0: Und Generationenforum. Brisant, kontrovers, fair.
1: Moderiert von Elias Rühsecker 2019 hat die Stadt Thun hier im Stadtratssaal den Klimanordstand ausgerufen. Jetzt, zwei Jahre später, sind wir jetzt in der dritten Welle der Pandemie. Die Klimakrise ist darum ein bisschen in den Hintergrund gerückt, doch die Dringlichkeit hat sie nicht verloren. Darum fragen wir heute hier Klimanotstand. Was tut tun Das ist das Generationenforum von und das Generationentandem. Tandem. Auf dem Podium begrüße ich die Lea Schütz. Sie ist vom Klimastreik, sie ist 18. Der Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen Schweiz, er ist 52. Und Miriam Lederach vom WWF Kanton Bern, sie ist 29. Der Raphael Lanz, SVP, Stappi von Thurn, er ist 53. Der Markus Van Weick, Stadtrat FDP, er ist 63. Und der Mark Barben, Stadtrat der Grünen, er ist 32. Technik: Samuel Müller, Patrick Lichti, Annemarie Voss, Ludwig Marolf und René Stolz. Am Mikrofon: Elias Rügseck. Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier aus dem Stadtrat Sau in Thun. Drei Sachen möchte ich euch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vorab am Anfang gerade mitteilen. Erstens, wir alle hier haben heute einen negativen corona selbsttest gemacht. Die Fenster sind offen und wir machen wir machen es, wir machen den Aerosol also heute Abend. schwierig. Zweitens. Ihr alle könnt heute Abend mitdiskutieren auf Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, überall, wo ihr jetzt den Livestream seht, dort gerade kommentieren, wenn ihr eine Frage habt oder ein Gedanke oder einen Input. Ihr könnt das auch via Mail machen auf die Mailadresse frage Drittens, solche Veranstaltungen hier ohne Publikum die haben natürlich ein Problem für Veranstalterinnen und Veranstalter, es gibt keine Kollekte. Ihr könnt uns aber trotzdem mit einer Spende unterstützen, ihr findet jetzt ein e ähm ein Twint-Code, die ihr könnt abfotografieren und spenden könnt. wird am Schluss auch nochmal eingeblendet oder via e-Banking, die IBAN-Nummer ist auch eingeblendet. Die Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite immer mal wieder einblendet. Und jetzt zum Klimanotstand und zum Klimaschutz vor Stadt Thun. Es geht um die Lebensgrundlage von uns allen. Ganz sicher wird das Gesprächsklima hier heute Abend heiß, vielleicht sogar hitzig. Und darum habe ich gedacht, dass am Anfang schon mal alle Positionen so ein bisschen klar sind, Hey, alle genau zwei Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Aber nach zwei Minuten ist ja auch gerade genau Schluss. Lea Schütz vom Klimastreik, der würdet gerade den Anfang machen.
2: Ja. Yeah. Ähm, es ist jetzt genau zwei Jahre her, seit ich das letzte Mal hier reden Dann habe ich mit dem Linus zusammen das Anliegen von über 90 Jugendlichen und natürlich zahlreichen weiteren vertreten können und die Motion mit dem Klimanotstand und das Postulat mit dem Netto Null bis 2030 einreichen durfte. Zwei Ziele hat sich der Gemeinderat mit dem schlussendlich müssen setzen müssen, das Ganze vom Stadtrat ist angenommen wurde. Einerseits die Ausrüfung vom des Klimanotstands und andererseits das Ziel, bis 2030 auf dem Gebiet von Stadt und klimaneutral zu werden. Wie viel Zeit haben wir noch? Diese Frage möchte ich heute stellen und auch einen Versuch wagen, sie zu beantworten. Die Antwort ist simpel und ehrlich und die Antwort ist an Politik unangenehm. Im Jahr 2015 hat die Schweiz zusammen mit fast allen anderen Ländern der Welt das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Das verpflichtet die Vertragsparteien, die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen und alle Anstrengungen zu unternehmen, unter 1,5 Grad Celsius zu bleiben. Der IPCC-Sonderbericht von 2018 macht deutlich, dass das 1,5 Grad Ziel von größerer Bedeutung ist, wenn wir nicht in eine unaufhaltsame Rückkopplungsschleife vor der hitzigen Jenseits menschlicher Kontrolle geraten die Zeit haben wir schon lange mehr. Und das nicht erst seit gestern. Es ist aber nicht fünf vor zwölf, sondern fünf ab. Es ist wichtig und unglaublich dringend, dass so die elfgrösste Stadt der Schweiz ihren Beitrag zur besseren Klimapolitik leistet und jetzt so schnell wie möglich handelt.
1: Wunderbar. Das war sogar noch unter diesen zwei Minuten. Gewesen. Merci vielmals, Lea Schutz. Als nächstes wäre Jürg Grossen an der Reihe Präsident von der grün-liberalen Schweiz. Wir haben das Wort, Herr Grossen.
3: Ja, ich eigentlich nahtlos an anknüpfen. Es ist ganz klar, dass ähm, die Klimaproblematik sehr intensiv ist und sehr ernst ist. Und diesbezüglich bin ich extrem froh, dass einerseits die Schweiz das Klimaabkommen hat unterzeichnet und andererseits, ähm, dass der Bundesrat sich selber aber auch hat die Ziel gesetzt, bis 2050 spätestens Netto-Null äh, zu erreicht hat. Umso wichtiger ist es, dass die Klimastreikbewegung uns regelmäßig daran erinnert. Weil das ist jetzt wirklich die Bewegung, die hat dazu geführt hat, dass endlich ein kleiner Anstoss ist passiert ist, dass auch die äh, Parlament und die äh, Zusammensetzung in den Parlaments im, im nationalen Ebene und auch in den Kantonen sich verändern. Und das ist ganz wichtig, dass wir eine mehrheitliche, mehrheitliche Klimastrategie herüberkommen. Ähm, was die Stadt Dunen unbedingt machen muss, ist im Bereich der Gebäude und der Mobilität alles daran setzen, dass eine Dekarbonisierung stattfindet, sehr schnell. Wer schneller ist, dort hat einen Wettbewerbsvorteil. In dem Sinne, dass er nervös muss wie man Netto-Null-Gebäude machen was es für das braucht. Und in dem Sinne auch, dass es klar ist, dass man mit Elektromobilität in Zukunft umfährt, wenn es individuelle Mobilität ist und nicht ÖV, und nehmen mit dem Verbrennungsmotor. Also das sind die wichtigsten Punkte Elektrifizierung von dem ganzen System, das mit intelligenten Netz machen, weil die Technologien sind da, wir können Netto-Null erreichen und dort statt tun kann das.
1: Wunderbar, oder Jörg großen fasst sich kurz, noch ungefähr zwei Minuten, das ist perfekt. Wahrscheinlich sind in diesem Fall die zwei Minuten ein bisschen zu lang bemessen. Miriam Lederach, BWF Kanton Bern, was ist euer Eingangsstatement?
4: Thun hat die Dringlichkeit von der Klimakrise anerkannt und hat den Klimanotstand ausgerufen. Weiter hat die Stadt Thun die Energie- und Klimakarte unterzeichnet und auch das ist ein lobenswerter und sehr wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz. Und heute Abend haben wir aber gemeinsam die Chance, noch mal und die Frage zu stellen, ob das ähm, vor dem Hintergrund der Dringlichkeit und der grossen Herausforderungen der Klimakrise. Wenn man beispielsweise im Bereich Gebäude und Verkehr ein bisschen schneller herzuschaut, dann sieht man, dass es in Tun sicher noch Luft nach oben gibt. Ähm, gerade diese zwei Bereiche, Gebäude und Verkehr, sind offen für einen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Und das Gute ist aber, dass man dort auf der Ebene der Gemeinde auch viele Kompetenzen hat. Beispielsweise kann die Stadt Thun richtige Anreize setzen und Velo- und fußverkehr fördern, beispielsweise mit einem attraktiv ausgebauten Veloweg. Und ein zweiter Vorteil von lokalem Klimaschutz, den ich heute morgen betonen möchte, und der ist sehr wichtig, ist die Schnelligkeit. Oft können auf der Gemeindeebene Massnahmen schneller umgesetzt werden als im Kanton oder auch auf der Bundesebene und genau dieser Vorteil muss genutzt werden. Denn wie auch die Lea Schütz vorher hat gesagt hat, es ist eigentlich klar, dass Ziel Klimaneutralität vor 2050 soll erreicht werden Und das spitzt sich hier in der Schweiz noch zu, und, ähm, weil, wir, weil wir wissen, dass im Alpenbereich sich der Klimawandel etwa gerade doppelt so schnell wird abspielen
1: Miriam Lederach, merci vielmals. Als nächstes kommen wir zu den Akteuren von der Stadt Thun. Als erstes zum Stadtpräsident Raphael Lanz, bitte.
0: Ja, Merci vielmals, guten Abend miteinander. Seit der Debatte zum Klimanotstand ich denke, mir ist relativ viel gegangen, und zwar auf verschiedenen Ebenen, so auf konzeptioneller Ebene, haben wir den Grundlagenbericht erstellt zur Klimastrategie, der soll die Klimastrategie münden. Dort zeigt sich einfach, es ist wichtig, dass wir die Grundlagen haben, dass wir in der richtigen Reihenfolge auch ein bisschen vorgehen. Wir haben nachher die planerischen Grundlagen, und das geht dann nachher auf die Gebäude, was ja angesprochen wurde, die haben wir so vorgeschlagen, dass wir dort sehr gut werden unterwegs sind, wie der Stadtrat das also so annehmen. Und schliesslich haben wir in vielen Bereichen ganz konkrete Schritte unternommen. Der, wo meiste meisten einschenkt, ist die Umstellung auf 100% Biogas. So haben wir die städtische CO2-Bilanz gerade halbieren. Das ist, denke ich, sicher ein, ein guter Schritt. Aber wir wissen so, man kann dort mehr machen. und Tauner wissen zum Beispiel, es wird das Fernwärmenetz jetzt gerade ausgebaut. Man kann sagen, das muss jetzt einfach schnell gehen, aber bis die Leitungen im Boden sind, geht es in Gott's Namen. Halt auch etwas ein eine Seite, aber man sieht dort, wir sind an sich, das ist meine Beurteilung, gut unterwegs. Und wir wollen das Ziel 2050, das sich der Gemeinderat dazu hat verpflichtet, wir wollen das auch erreichen
1: können. Merci vielmal, Raphael Lanz, Marc Barben vom Stadtrat von der Grünen hier in Thurn. der habt das Wort.
5: Merci, guten Abend miteinander. Im Juni 2019, nach dem Herentragen von einer zurecht aufgebrachten, aber glücklicherweise sehr engagierten Jugend, ruft der Stadtrat der Klimanotstand aus. Der Gemeinderat leitet in diesem Moment für sich noch nicht ab, das Gleiche zu machen, fordert gleichwohl aber anschliessend alle Parteien im Stadtrat, Klimamaßnahmen vorschlagen und einbringen. Im Sommer 2019 werden der von den Parteien insgesamt 155, 155 Massnahmen I ca. zwischen und 20 davon auch als Vorstösse eingereicht, um die politische Verbindlichkeit zu wahren. Im Mai 2020 gratifiziert der Gemeinderat Klima- und Energiecharta und anerkennt damit indirekt auch viele Anliegen von der Parteien und der Klimajugend bezüglich Klimanotstand und anerkennt ausdrücklich den Klimawandel wie auch die Notwendigkeit, aktiv zu handeln. Im Juli 2020 wird dem Stadtrat ein Bericht und eine Auslegeordnung zu den 155 eingereichten Massnahmen Vorgelegt. Und man merkt, Herzstück wird Klima- und Energiestrategie sein, die erarbeitet wird und Ende 2021 in diesem Jahr vorliegen soll. Meine Zwischenbilanz ist die Notwendigkeit und die zunehmende Dringlichkeit ist in tun inzwischen unbestritten. In der Zwischenzeit zu einzelne Massnahmen umgesetzt, worden, wie zum Beispiel der Ausbau eines Veloflei-Systems, wo voranschreitet, oder der Bezug von dem 100% Biogas bei städtischen Liegenschaften. Gleichwohl denke ich, müssen wir uns fragen, ob wir in Thun genug schnell vorwärtskommen in der Umsetzung von Klimamaßnahmen, ob die Priorität vom Klima in Thun richtig ist übersetzt wurde oder ob es allenfalls nötig ist, mehr städtliche Ressourcen auf diesen Bereich und Fokus zu legen.
1: Vom Mark zum markus van Weick, Stadtrat Stadtrat der FDP, hier zu tun. Bitte.
6: Guten Abend Herr miteinander. Ja, wir haben, und das sind wir uns alle einig, wahrscheinlich ein Umweltproblem. Die öffentliche Hand kann, nein, muss mit Rahmenbedingungen Situationen schaffen, die ressourcenleichte und nachhaltige Lebensstil begünstigen und insbesondere auch günstige Voraussetzungen schaffen, dass die Wirtschaft sich in dieser Richtung entwickeln kann. Städte nach wie tun, städte sie nach bei der Bevölkerung und die Lebensweise oder die Wirtschaftsentwicklung optimal fördern. Ich bin überzeugt, dass es schlussendlich nicht nur Politik ist, die die grosse Energiewende zwingen wird, sondern es wird die Wirtschaft sein. So wie in fünf Jahren kaum noch Dieselfahrzeuge werden Produziert werden, wo der Trend einfach anders läuft, werden auch in Tun, ohne Verbot, keine Ölheizungen wie bisher eingebaut werden. Die Politik muss hier auf allen Ebenen, also national bis kommunal, günstige Voraussetzungen schaffen, dass diese Entwicklung möglich ist. Trendwende erreichen wir nur mit Innovation, Fortschritt und guten Rahmenbedingungen und nicht mit starrer. Verbotspolitik.
1: Markus van Weyck, merci vielmal. Ähm, das Kompliment, dass Sie alle unter diesen zwei Minuten blieben. Merci vielmal für den Eingang. Ähm, jetzt blenden wir zurück. Es ist Mittwoch, 26. Juni 2019. Zunächst ist es 34,4 Grad. Hier innen auch fast so heiß. Ich denke, der Stadtrat und der Stadtpräsident können sich da sicher auch gut daran erinnern. Und vor allem auch die Lea Schütz, Ihr Sie dann hier als Vertreterin vom Klimastreik. Was kommt euch in Sinn, wenn ihr an den Abend zurückdenkt?
2: Ähm, also für mich ist es ein extrem spannendes Erlebnis es war eine sehr hitzige und lange Diskussion. Und ich denke auch, gerade, Linus Huesi während während dieser ganzen Diskussion sehr angespannt, weil wir wirklich nicht davon ausgehen konnten, dass es ganz sicher angenommen wird. Ähm, es war immer ein Hin und Her, wir haben viel Spannendes gehört. Irgendwie, manchmal hat sich die Diskussion noch etwas verloren. Und ja, uns sind einerseits Hoffnungen gemacht worden und vielleicht sind Hoffnungen auch etwas zerstört worden. Aber schlussendlich können wir uns natürlich sehr freuen, dass ähm, das Postulat und die Motion sind angenommen wurden. Und ja, das ist schon ähm, ein Höhepunkt ähm, diesem Klima 2019 gewesen. Ich möchte bei dem
1: Stichwort Hoffnung bleiben. Mit welchen Hoffnungen bist du denn seit dir dann am Abend heimgegangen?
2: Ähm, einerseits natürlich das ähm, der Klimanotstand ausgerufen wird, ob bedeutet, dass die Bevölkerung angemessen informiert wird, dass offiziell etwas geht, dass, ähm, dass man sieht, dass etwas geht und dass wir als Jugend aber auch natürlich so etwas wie Klimagroßeltern, dass wir einfach ähm, können sehen, dass unsere Stadt sich verändert und auch beiträgt zu bessere Klima, zu einer besseren Klimapolitik in der Schweiz.
1: Ist die Hoffnung bis jetzt erfüllt worden?
2: Ich denke, auf jeden Fall ist viel gegangen, also wir haben uns natürlich sehr gefreut über die 155 ähm, eingereichten Massnahmen, über all die Sachen, die sind passiert, wie Klimacharta und so. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist zu wenig passiert und es ist noch zu wenig schnell. Und vor allem, was uns größte Anliegen ist, ist schon, dass ähm, die Bevölkerung auch besser informiert wird, dass wir offiziell besser informiert werden und dass man ähm, das Stichwort Klima vielleicht auch auf der Startseite vor der findet du nicht erst, wenn man sucht.
1: Das wäre ein konkreter kommunikativer Vorschlag, den wir vielleicht später noch diskutieren können. Markus van Weyck, ihr seid dann an diesem heißen Abend auch hier gewesen, aber gegen den Klimanodstand, jetzt im Rückblick, werdet ihr heute auch noch mal dagegen? Nur ganz kurz zu dieser Frage.
6: Inhaltlich äh, haben wir sehr viele deckungsgleiche äh, äh, Punkte, Punkt, wo ich muss sagen, die kann ich vertreten. Die Form des Notstands haben wir einfach als, als schwierig empfunden. Ich denke, es gibt andere Möglichkeiten, um genau das gleiche Ziel zu erreichen und genau gleich schnell zu erreichen. Und darum haben wir diesen Notstand als schwierig empfunden. Und das würde man wir heute wahrscheinlich genau gleich okay. machen.
1: Die fdp hat dann auch wie die anderen Parteien Massnahmen eingegeben, haben der Gemeinderat Vorschläge gemacht was man machen könnte. Die FDP hat zehn Massnahmen eingegeben von diesen 155. Aber wisst ihr, was das Problem mit diesen Massnahmen war? Ja, das Problem war, fünf davon hat der Gemeinderat gerade ganz abgelehnt, also mit Kategorisierungen gemacht. Rot heisst, der Gemeinderat lehnt es ab oder es hat nicht die Kompetenz der Stadt. Gelb heisst, wird geprüft und grün heisst, ja, wird gemacht, machen wir fünf so direkt rot und fünf, sie gelb Jetzt Entweder sind eure Vorschläge nicht so gut gewesen, oder der Gemeinderat hat, etwas falsch.
6: Ja, ich glaube nicht, dass der Gemeinderat etwas falsch sagt. Aber wir haben Massnahmen vorgeschlagen, die eben nicht nur kommunal gelten, sondern vor allem auch regional, das können wir wahrscheinlich nachher noch zu reden, oder sogar national. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den man muss anschauen. Wir können die nicht begrenzt anschauen, sondern wir müssen wahrscheinlich bei grossen Massnahmen müssen wir über die Stadtgrenzen herauszuschauen und gewisse Massnahmen eben mit der Region, mit dem Kanton und mit dem Bund, allenfalls sogar international, mhm. lösen können. Also so frustriert sind wir nicht. Okay,
1: merci vielmals. Marc Barben, gerade äh, nebenan. Für die Grünen ist die Ausübung des klima natürlich ein Riesenerfolg gewesen. Und das im gleichen Ra Jahr, als Andrea Dömero, die erste grüne Gemeinderätin, hier zu tun ist. Gewesen. Sie hat ihre Arbeit in diesem Jahr auch aufgenommen. Jetzt hat er aber müssen beweisen dass der da etwas kann. Was haben die Grünen seit 2019 betreffend Klimaschutz zu tun, konkret bewiesen?
5: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, nicht nur Sachen auszurufen, dass das zwar ein wichtiger Erster Schritt ist, in dem man eine gemeinsame Basis hat und die Notwendigkeit, sich gegenseitig im klaren wird, aber gleichzeitig eigentlich auch laufend Sachen im Einfordern sein und in so konstruktivem Einbringen um und Massnahmen und Vorschläge eben auch zu bringen und die auch einzuordnen, vielleicht in der Energie. Stadt, wo wir auch dran sind und uns an dem anhängen und uns überlegen, was für Taunen am meisten sind, was man machen kann. Und das wahrscheinlich auch mit einer gewissen Anzahl Vorstoß, dann wahrscheinlich auch bewiesen haben.
1: Und ist der Eindruck falsch, dass die Grünen zu tun, ein bisschen zahmer sind, worden, seit Andrea Dömero im Gemeinderat ist, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so vehement können, betreffend Klimaziel und so, weil man dann kann sagen, ja, jetzt seid ihr im Gemeinderat, liefert mal. Also ich ja, habe den Eindruck jetzt nicht im Sinne von Zahlen, aber wir sind jetzt halt vielleicht ein bisschen mehr involviert auf verschiedenen Stufen. <lacht> <lacht> eine pragmatische Antwort. Ähm, Im Vergleich zur FDP hat er ein bisschen mehr Massnahmen eingereicht, 28. Aber wisst ihr, wer noch mehr Massnahmen hat eingegeben? Das ja, die haben 84 Massnahmen haben eingereicht. Vielleicht kurz, was ist der Hauptfokus von euren Massnahmen grundsätzlich, die ihr jetzt im Gemeinderat vorschlägt?
5: Also unser Hauptfokus war schon, gewesen, dass es eine
1: gewisse Breite hat
5: und dass das, was wir eingeben, auch schon einigermaßen ist, also im Verkehrs- und Mobilitätssektor. Also wir haben auch gefunden, beim Verkehr und Gebäude schenkt eigentlich am meisten ein und dort müssen wir eigentlich am meisten daran arbeiten und dort brauchen Veränderungen am längsten Zeit, bis man ein Gebäude oder einen Fahrzeugpark umgestellt hat und darum sollten wir mit dem eigentlich möglichst schnell, aber auch möglichst gescheit anfangen umzusetzen und darum haben wir sicher einen Fokus dort gesetzt gehabt, aber Sachen wie Sensibilisierung und Information auch mitgenommen, weil es wird ein Blumenstrauß von Massnahmen brauchen, es wird nicht die Massnahmen geben, die es geht. Okay. Und wir haben auch sehr stark gefordert du und gewünscht, dass es eben, wir haben es zwar Klima-Masterplan genannt, aber ob es jetzt Klima-Masterplan oder klima und Energiestrategie heisst, ist gleich, aber das ist einfach eine Werkstatt, wo ich alles einordnen kann und damit man einfach
1: ganzheitlich in
5: eine sinnvolle
1: Richtung schaffen kann. Das wird eben die Klima- und Energiestrategie sein, die wir später noch darüber reden werden. Raphael Lanz, dir als Stabbi, der oberste Verantwortliche für Geschick der Stadt. Hat ihr eigentlich schlaflose Nächte, seit der Klimanotstand herrscht? Ich habe manchmal
0: schlaflose Nächte. Ja, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ähm, und wenn ihr sagt, der äh, Oberst verantwortlich und so, liegt es mir eigentlich daran, das zu betonen. Ich glaube, wir können in, äh, in dieser Problematik im Gemeinderat sehr gut und sehr pragmatisch zusammenarbeiten. Wir haben ja die gemeindrätliche Delegation, die besteht aus der Gemeinderätin Andrea Dömerow, die bereits angesprochen wurde, und wir, wo wir die Grundlage für die Klima- und Energiestrategie erschaffen, und das muss man sich in unseren nicht so vorstellen, dass immer die einen sagen A oder die anderen Z. Oder so. Wir versuchen wirklich, gute Lösungen zu finden. Und was unser Bestreben ist, ist eigentlich auch das, dass wir müssen Massnahmen ergreifen müssen, wo wir überhaupt können, wo wir zuständig sind, aber wo der Hebel am grössten ist, ist dass wir unsere Ressourcen, die wir haben, die wir müssen einsetzen, dass wir die möglichst effizient einsetzen. Und das ist schon angesprochen worden, dass ich durch Gebäude oder Verkehr, die, die stechen dort raus. Es hat andere Massnahmen bei diesen 155, die ich jetzt würde sagen, die sind selbstverständlich auch wichtig, aber die werden nie so einschenken, wie wenn man gewisse Massnahmen im Bereich Mobilität und auch Gebäude treffen.
1: Mhm. Der Gemeinderat hat eben darauf aber nach dem, der Ausrufung vom Klimanordstand aufgerufen, dass man da so Maßnahmen einreichen, soll. aber das haben wir jetzt schon zwei, drei Mal geredet. Ähm, Im August 2020 hat Netzdienstung gesagt, wir tun bei den eigenen Gebäuden der CO2-Ausstoß, äh, was man da reduzieren, Förder Förderfonds Energie. über das wird wieder neu nachgedacht. Und eben das mit dem Biogas, mit dem Biogas, was ihr auch schon erzählt hat. Im Hintergrund hat jetzt die Arbeit an der Klima- und Energiestrategie angefangen zu laufen. Könnt ihr, uns, könnt ihr noch ein aus dem Berichten. Wer ist da involviert? Sind das Experten? Wie, ja. wie passiert das? Ja, es ist ja an sich ein bisschen schade. Ich habe hier einen
0: Entwurf von einem Bericht. Das ist ja blöd, wenn ich einen Bericht habe, darf ich den euch nicht geben. Das hat der Gemeinderat hat den noch nicht gesehen. Das ist ein Entwurf. Ich kann einfach hier sagen, dass wir uns hier extern lassen begleitet. Das ist ein spassler wo der hier dran ist. Und nachher ist da ganze Seite von Fachleuten aus der Verwaltung, nachher die politische Delegation, die dran sind, wo, wo, wo hier dran ist. Das, ist. das sind die Grundlagen, die wir hier schaffen, für das wir nachher und auch in einem partizipativen Prozess unter Berücksichtigung von den Massnahmen, weil sie vorgeschlagen wurden, dass wir nachher zu dieser Klima- und Energiestrategie kommen und nachher auch die Massnahmen daraus ableiten Im Gemeinderat sollte der Grundlagenbericht im ersten halben Jahr kommen, das tut mir leid, aber wir haben da vielleicht eine mhm. ungute Koordination zusammen gehabt. Aber es ja. ist ja gut,
1: reden wir jetzt darüber. Oder? Genau, vielleicht kann man schon ein, zwei Sachen daraus ähm, verraten, da kommen wir vielleicht dann später nochmal ähm, darauf zurück. Letztes Jahr im Mai hat die Stadt Thun die Klima- und Energiechart unterzeichnet. Das ist ein Bekenntnis zur Netto- bis 2050. Miriam Lederach, aus eurer Sicht, wie wichtig sind sättige Bekenntnis von sie Das Lippenbekenntnis und, und genügt die Klimacharta?
4: Ja, ich habe es vorher im mit ja schon gesagt. Es ist sicher sehr ein starkes Zeichen, dass man sich für ambitionierte Klimamassnahmen einsetzt. Und zwar ist es ein Zeichen ähm, gegen uns, also auch gegenüber dem, dem Bund, dass man sich dort für, ähm, für die Klimaziele einsetzt und sogar für Paris, dass man sich dort äh, dazu bekennt. Und aber auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, ähm, der Bevölkerung von Tun. Ähm, mit tun damit ja schon unterschrieben, dass man sich, dass man ambitioniert, wird Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Wir äh, bekennen sich zu dem 2050-Ziel ähm, und es steht ich, auch immer, dass man sich dazu, dass, es, dass man, dass kreativ sein und mutig in den Massnahmen wo man wird umsetzen. Ja. Und ich glaube, wir dürfen aber schon auch anhängen, dass es keine Instanz gibt, wo kontrolliert und, und schaut, ob diese die Sachen wirklich umgesetzt wird. von dem her. Ob es symbolisch ist oder eher nicht, liegt jetzt in der Umsetzung. Mhm.
1: Wunderbar. Jörg der hat jetzt zugelassen, Vertreter von der ähm, Stadt gehört. Hat hey, das Gefühl auch aufgenommen, in Sachen Klimaschutz zu tun?
3: Also, ja, ich habe es Eindruck, dass ein bisschen Dynamik ist, reinkam, seitdem, dass die Klimajugend hat reklamiert seit den Wahlen in Thun, seit Tun. Dem Notstand, der ausgerufen worden, da geht etwas und irgendwann kommt der Bericht und wir können nicht wirklich diskutieren. Ich möchte einfach noch klar sagen, es längt natürlich niemals, wenn die Stadt tun sieht, wir sind 2050 auf Null. Erstens ist es eine Stadt und alle Städte sind tendenziell eher linker und die könnten eigentlich viel ambitionierte ambitioniertere Strategie beschließen. Das ist einfach so, weil wir müssen ja mit der ganzen Schweiz auf Null kommen. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und es hat Regionen und Gebiete, wo das viel schwieriger ist als in einer Stadt wie in Thun. Und darum finde ich, ist das eine zu wenig ambitionierte Zielsetzung, wenn man sieht, wie bis 2050 auf 0 kommen. Ähm, aber immerhin, wir hätten das mal gesetzt, aber dort würde ich schon empfehlen, dass man das nochmal hinterfragt und versucht, noch ein aggressiver dahinter zu gehen. Problematiken werden die gleichen geblieben oder die Aufgaben. Man muss die Gebäude dekarbonisieren, Wir müssen wirklich dort schauen, dass keine fossile Energien mehr dort verbraucht werden und der Verkehr. Und das ist ganz zentral. Beim Verkehr haben wir eine grosse Chance, dass wir rein Industrie so, wie das der Markus von Weich vorhin gesehen hat, halt einfach von der Technologie jetzt die Fahrzeuge kommen, die mit Strom fahren und nicht mehr mit Diesel oder mit Benzin. Ich gehe davon aus, dass es zwei zehn Jahren eher schwierig wird, noch ein verbrennungsmotorisches Auto zu kaufen. Das hat mir übrigens kürzlich der ama chef persönlich so auch versichert, dass das in die Richtung gehen wird gehen. Also dort, kann die Stadt alleine nicht viel machen. Was sie aber könnte, zum Beispiel, ist im Bereich von der von äh, Dienstfahrzeuge, die die Stadt selber hat, die sie auch schon ein bisschen dahinter ist, aber ganz sicher auch vom, vom ÖV. Also STI ist ein wichtiger Stakeholder. Ähm, und dort, die, die kürzlich, was ich kürzlich gelesen habe, gelesen, habe noch mal für Fahrzeuge beschafft, also Dieselfahrzeuge, was ich für einen grossen Fehler halte. Ich sehe alle Probleme, die damit verbunden sind, wenn man auf Elektromobilität wechselt, aber... Der würde halt einfach, wenn man ambitioniert wird, sie erwartet, dass man das so wirklich ja. umsetzt. Das sind so die wichtigsten ja. Parteien.
1: Etwas, was mich beim Vorgespräch mit euch schon fast ein bisschen verwundert hat. Ähm, ich habe euch gefragt, was ist eigentlich der Wert von den Klimanotständen, die 2019 ausgerufen wurden. Und ihr habt gesagt, das sie immens. Aber ich habe jetzt geschaut, was damit passiert. Eben, wir da hier, Strategie zu schreiben, sage ich jetzt mal zugespitzt. Wirklich etwas passiert... Das ist ja noch nie, oder?
3: Ja, das ist, ja, das ist ein zu weissen von der Politik, dass das ein wenig längfältige Angelegenheit ist, oder, grundsätzlich. Aber man darf nicht vergessen, wo wir vorher gestanden das muss man gegen anschauen. Oder? Wo sind wir vor dem Klimanotstand ausrufen gestanden? Und Es gab seitdem extrem viele Wahlen, extrem viele Abstimmungen, gegeben, die in diese Richtung positiv sie beeinflusst worden. Und auch, auch Aktivitäten, wie wir es jetzt gehört, innerhalb der Parlament, in den Städten, in den Regionen, auch auf nationaler Ebene. Und Das ist, glaube ich, das, was ein wichtiger, wichtiger Schritt. War. Aber es ist klar, es reicht noch nicht. Und es ist schon... Zum Verzweifeln, wenn man jung ist und das Problem sieht das wird ah. einfach nicht gelöst. Da verzweifelt man wirklich. Ich verstehe das, oder? Okay.
1: Ich möchte nochmal einen Aussenblick vor Miriam Lederach äh, schon gerade hören. Der hat einen Master in Climate Change in Kopenhagen gemacht. Kopenhagen im ganzen Thema Klimaschutz und so, ja noch so eine Stadt, die ihm in Sinn kommen könnte. Wenn ihr Kopenhagen äh, vergleichen mit Städten der Schweiz mit Thun, was geht nicht da so durch den Kopf?
4: Es sind natürlich ganz zwei andere Welt. also Kopenhagen ist auch sehr ambitioniert. Sie hat sich das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden bis 2025. Also Kopenhagen möchte eigentlich die erste klimaneutrale Stadt werden. Ähm, genau, der hat es gesagt, er hat zwei Jahre dort gelebt und studiert. Und, ähm, etwas, was mich immer sehr fasziniert hat, sind natürlich die extrem gut ausgebauten Velowäge. Also Kopenhagen ist eine Velostadt, die man so von Amsterdam kennt. Und sie haben sich... Zum Beispiel zum Ziel gesetzt, dass 50 von allen Wegen zur Arbeit und zur Schule mit dem Velo gemacht werden. Ja. Und, oder mit dem ÖV. Und dort haben sie, das habe immer, hat, mich, hat, mich, hat mich super gedacht, sie eingeführt, dass man im s bahnnetz netz das Velo gratis mitnehmen kann, für dass man die kurzen Wege immer mit dem Velo macht. So. Aber ja, es ähm, sind natürlich Welten. Ja. Okay
1: es sind Mit diesem Einblick aus Kopenhagen kommen wir zurück auf Thun und auch nochmal als Publikum gerichtet, was denkt ihr dazu, was sind eure Meinungen? Schreibt eure Fragen an frage-at-generationentandem.ch oder auf den Social Medias. Jetzt drei ganz kurze Fragen und dann kommen wir in den nächsten Teil rein. Der hat drei Kärtchen, ein rotes, das heisst nein, ein orange, das heißt jein und ein ähm, grün das heisst ja. Und dann noch nochmal zum Abschluss von diesem Block, die erste Frage ist, die Ausrüfung vom Klima in Taun. 2019 war das Richtige. Jetzt könnt ihr eure Kärtchen haben. Wir haben, ein, ja, wir haben hier ein grün, grün ein rot und der Raphael Lanz sagt Jein. Das war dann selber auch dagegen, aber es war so schwierig. Könnt ihr da noch ein Stichwort dazu sagen? Ja, ich kann gerne etwas dazu sagen. Ich teile
0: die Auffassung, dass die ganze Klimajugend etwas bewirkt hat in der Politik aber ich bin gleich noch immer der Meinung, aber das man kann natürlich mir vorwerfen oder dem Gemeinderat vorwerfen, mit auch formalistischen formalistische Sichtweise, dass das Institut vom Notstand, was sofortiges handelos, irgendwelche Situation, außer Kraftsetzung vom parlamentarischen Weg eigentlich vorgesehen, dass das der Notstand, also wenn man ihn so versteht, nicht wertgeh sein Ich ja auch schon zur Kenntnis genommen war mehr politisches Zeichen und von dort her ähm, tut ja der Gemeinderat sagen, wir glauben, dass wir äh, äh, zu dieser Klimaneutralität kommen
1: sollen. Und darum sagen ich mit dieser Begründung okay. Jein. Jein. Wir kommen zur nächsten Frage. Ähm, ich bin gespannt, ob es dort auch noch mal ein Jein gibt. Hat die Stadt Thun 2019 in Augen genug gemacht? Wir haben hier aus dem Stadtrat zweimal ein Jein und auch hier ein Jein. Der Raphael Lanz muss natürlich ein Ja sagen. Ähm, Lea Schütz, der sagt aber klar Nein. Warum?
2: Ähm, ja, ich denke auch, sicher wie gesagt, es ist sicher etwas gegangen und das hat mich auch gefreut. Aber ähm, du hast gesagt, äh, genug gemacht und das auf jeden Fall nicht, denke ich. Schon nur ähm, unsere Emotion hat. Es war die Forderung, sein, dass die Bevölkerung angemessen informiert wird. Und das Gefühl habe ich als Anwandererin von Stadt Thun überhaupt nicht bekommen. Ähm ja, wie gesagt, wenn ich auf die Startseite von Stadt Thun gehe, finde ich Klima erst, wenn ich es suche. Und in der Zusammenstellung der Abteilungen und Ämter ist so nicht zu finden. Und da stellt sich bei mir ein die Frage, so, wer kümmert sich darum kümmert, wenn passiert etwas was passiert, was genau passiert und wie fest muss ich mich informieren, dass ich das herausfinde, was genau passiert.
1: Lanz, da passiert, irgendwie noch kommunikativ zu wenig, meint Lea Schütz?
0: Ja, das... Bei der Kommunikation kann man ja immer sagen, es seien zu wenig. Äh, ich glaube nicht, dass das Thema Klima und Klimaveränderung zu wenig Stellenwert hat in der, in der Kommunikation, ganz generell. Und die Leute, die sich informieren, die sind auch informiert. Aber es ist für eine Behörde übrigens noch schwierig, äh, die Leute wirklich zu informieren. weil wenn jemand nicht eine Grundbereitschaft mitbringt, sich zu informieren, der sind die Leute manchmal schwierig zu erreichen. Aber was ich noch möchte sagen, es geht ja nicht nur darum, dass wir kommunizieren über Klimawandel, Folgen usw., so sondern es geht auch darum, dass wir beispielsweise Mobilität für das Beispiel zu nehmen, auch Alternativen aufzeigen. Wir haben jetzt mit dem Bike-Sharing-System, das wir gemacht haben, wo heute haben wir übrigens, das ja ein guter Zufall, kommuniziert 175 Veloparkplätze mehr in Stadt. Und Es geht ja auch darum, dass wir solche Sachen kommunizieren, die den Leuten aufzeigen, zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass wir ich könnte das Velo nehmen, anstatt das Auto. Was wir ja gut finden. Und äh, solche kommunikativen Massnahmen, glauben wir, machen wir. Äh, jetzt kann man sagen, noch nicht genug. Ich nehme das zur Kenntnis. Und, äh, wir machen nicht extra zu wenig, würde
1: ich einfach sagen. Okay. Lea Schuster ist ja vielleicht einfach auch etwas ungeduldig. Kann man den Spieß nicht umdrehen und sagen, ja, was hat denn der Klimastreik zu tun seit 2019 gemacht? Oder der Klimastreik Schweiz generell? das ist ja auch etwas ein eingeschlafen, oder nicht?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich denke auf jeden Fall, ähm, dass beim Klimastreik nach dem, oder vor allem im Jahr 2020, weniger ist gelaufen, natürlich vor allem verschuldet, der Pandemie ähm, leider. Ähm, ja, nicht gerade nichts haben wir gemacht. Also zum Beispiel, wir haben uns sehr auf das ganze Berner Oberland, probieren so einen Spitz, den Klimanotstand auszurufen. Wir ähm, haben regelmässig da das Critical Mass, also am Freitag mit dem Velo wo es auch immer mehr innen gibt und natürlich ähm, am 21. Mai wird ein «Strike for Future» nachgehalten mit ähm, verschiedenen Akteuren. und ja, wir versuchen natürlich weiter präsent zu sein und haben auch Klimaversammlungen online und so. Es ist nicht ganz das Gleiche wie sonst. Man kann nicht präsent auf der Straße sein, aber wir versuchen uns schon einzubringen und präsent zu sein. Ja.
1: Mhm. Raphael Lanz, ich habe bei Recherchen neuem gelesen, wo im August 2019 gesagt hat, er der Klimastreik aktiv in dieser Arbeit einbeziehen. Wie macht ihr das im Moment?
0: Wir haben ja die Stadtratsfraktionen einbezogen. Wir wissen auch, dass da gewisse Verbindungen sind und mit dem Klimastreik. Ja, genau. Und was müssen sonst Lea sagen inwiefern, dass sie sich dort auf dem Weg können einbringen? Nachher werden wir es, es ist geplant, ja dass man die Klimastrategie gestützt auf der Grundlage, vielleicht nachher auch partizipativ, wird erarbeiten und dort denke, ich, ist nachher auch ein Einbezug angezeigt. Vielleicht, oder wenn ich das noch äh, kann sagen kann, vielleicht kommen wir ja noch auf das. Aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, einfach das, was wir machen, ist jetzt gerade für, für Klimastreikende ist einfach grundsätzlich zu wenig. Mhm. Oder? Wenn man so Jürgen Rosnäck sagt, man sagt 2050, wie der Bund, wie Paris, wie also, jetzt der Kantone-Verfassung hat, und dann sagt man, nachher, das ist zu wenig. Jetzt, wenn man 2045 sagt, der wäre wahrscheinlich die Aufgabe der nicht zu sagen, das ist auch zu wenig. Äh, weil das ist wahrscheinlich in unserem System so. Es braucht wahrscheinlich die, die Forderungen stellen, die auch nicht umsetzbar sind, weil 2030 30 beispielsweise eine ist war, das geht auch bei uns nicht, oder? Das soll nach den Grundlagen, die mehr bekannt sind und nicht, wenn man nicht will, mit Kompensationsmassnahmen Kompensationsmaßnahmen und so weiter. Und damit sagen, die politische Diskussion ist, sagen wir von den Behörden unter diesen äh, gegebenheiten noch schwierig, weil man das Gefühl hat oder eher so ein
1: bisschen das Gefühl, das, was wir sagen, ist mal grundsätzlich ja. zu wenig. Das ist die Perspektive von Jürgen Grossen oder von Miriam Lederach. Was jetzt Raphael Land sagt, also statt, man kann gar nicht genug machen eigentlich für die Forderungen. Ist, ist das genug? Teilen ihr das?
3: Für mich ist es, ehrlich, es ist eher so eine billige Ausrede, zu sagen, wir sind jetzt an der Schweiz oder an Paris orientiert. Ich glaube, Mit der schon ein bisschen ambitioniert sein. Sie hat vorher erklärt, warum das, dass das notwendig ist. Und Raphael Lanz hat gesagt, wenn man nicht mit Kompensationen und so arbeiten will. Ich, meine, ich bin auch einverstanden, dass man vor der eigenen Haustür soll wischen soll und die Sachen in nicht tun in seinem Perimeter, ähm, wo man zu verantworten hat. Oder? Aber für das ist es ja auch wichtig, wenn man von 100% Biogas redet, dass man da nicht irgendwie das mit Zertifikat macht, sondern dass das physisch Biogas ist, das physisch daherkommt. kommt. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ich wollte nur damit sagen, es sind ja noch ganz andere Herausforderungen, wo viele von uns noch gar nicht dran denken. Das längt nicht das Zertifikat zu hoffen, dass jetzt das erneuerbare Strom oder eben Biogas ist. Das ist zu kurz und ich glaube, wir müssen in einen Dialog kommen, diesbezüglich. Und da hat der Klimastreik eine wichtige Funktion und der Klimajugend, in dem, was sie ging um, ich sage, es ist zu langsam, es ist zu langsam, es ist zu langsam. Jetzt bin ich auch der Meinung, 2030 ist sicher sehr ambitioniert, das könnte man nur mit rigorosen Massnahmen bis jetzt so Enteignungen und schweren Eingriffen machen bei den Leuten. Das ist wahrscheinlich zu ambitioniert. Aber ich finde es gut, dass es jemanden hat, der das so verlangt. Und Ich würde einfach warten, der Vorgang, noch zu sagen: Ja, das ist dann ihre Aufgabe. Die müssen so gleich noch schauen, können wir nicht noch etwas verschärfen.
1: Raphael, ganz kurz, ja? Ja,
0: äh, einfach noch äh, kurz oder genau wegen dem, Jürgen ist es ja wichtig, dass wir jetzt so die konzeptionellen Grundlagen machen. Wenn wir stellen fest, genau das, was du gesagt hast, oder? Es ist noch wesentlich, wenn wir die Elektrifizierung fördern wollen, dann müssen wir ja ein Netz haben, das das nachher auch aushalten Wenn wir den Solarstrom fördern wollen, und das zeigen nachher die Grundlagen, dann brauchen wir dort nachher auch, äh, die die. Oder mehr im Sommer, also im Winter und so weiter. Sekunde. Strom wird mehr im Winter braucht wegen der Wärmepumpe und so weiter. Und das, darum ist es wichtig, dass wir die konzeptionellen Grundlagen, machen, dass wir nachher in richtigen
1: Reihenfolge die richtigen Massnahmen rechtzeitig treffen können. Verstehe ich verstehe es richtig? Das heisst doch eigentlich, dass vor 2019 Ihr Stadtturm konzeptionell nichts passiert zum Thema Klimaschutz. Nein, das würde ich, also in dieser in der, äh, Schärfe würde ich das nicht sagen. Aber es ist ja so,
0: wir haben vorher haben wir keinen Absenkpfad gehabt. Das mhm. ist unser Ziel. Wir wollen das. Wir wollen nachher ja, unmessbare Zwischenetappen können machen können. Und es ist richtig, aber mhm. das haben andere auch nicht. Gehabt. Das haben wir vorher nicht gehabt. Mhm. Und gleichzeitig gelingt es uns nicht, einfach zu sagen, komm, wir tun einfach irgendeine Kurve zeichnen, die äh, äh, nicht realistisch ja. ist. Sondern wir wollen das richtig machen. Und das ist eigentlich das Bestreben
1: okay. vom Gemeinderat. Beim Klimaschutz gibt es ja ganz viele Akteurinnen und Akteure auf viel Ebene. Zuerst mal jede und jeder Einzel, wo etwas kann oder soll machen, Nicht die Gemeinde, ähm, der Kanton, der Bund, Nachbarländer, Europa, die ganze Welt. Ähm, es ist alles ein bisschen schwierig, welche Massnahmen sollen für welcher Ebene passieren. Darum die Frage in die ganze Runde. Was ist denn jetzt genau die Rolle einer Stadt, einer Gemeinde? Weil ich das Gefühl, das ist jetzt im Moment genau die Frage, was sich ein die Stadt überlegt. Was ist denn die Rolle? die eine Stadt kann übernehmen
2: kann? Ähm, ich denke, jetzt gerade so eine Stadt wie Thun kann auf jeden Fall versuchen, eine Vorzeigestadt zu werden und eine Modellrolle zu übernehmen und irgendwie auch eine Vorreiterrolle zu übernehmen und zu zeigen, dass sie den Klimanotstand ernst nimmt, dass sie die Klimajugend ernst nimmt und dass sie vielleicht auch Massnahmen ähm, umsetzt, wo andere Städte noch nicht mhm. gewagt haben, umzusetzen.
1: Marc van Weyke, wie sagt ihr das? Was,
6: was kann eine Stadt machen? Also ich schon äh, in der Einleitung gesagt, die Stadt ist eigentlich nach beim Bürger. Und Grossen hat vorhin etwas äh, Wichtiges gesagt, nämlich gesagt, der Dialog sei wichtig. Und ich glaube, die Stadt hat am einfachsten, wenn man nachher den Kanton anschaut oder den Bund anschaut, mit seinen Bürgern in Kontakt zu kommen und die Massnahmen. Und ich bin überzeugt, dass, und ich weiss es so, also, dass die Stadt schon viele Massnahmen gemacht hat. An Kommunikation kann man arbeiten, da denken wir äh, wahrscheinlich gleich, das kann man noch besser machen. Aber dort, dort ist die Aufgabe der Stadt, dass sie eben mit den Bürgern zusammen ihre Massnahmen äh, vorbereitet, sie erklärt auch, und entsprechend auch überbringt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also, nach beim,
1: bei Bürgerinnen und Bürger, das ist der Vorteil der Stadt. Ähm, wie wie, wie seht ihr das, was die Stadt macht in Abgrenzung zu Kanton, Bund und so weiter?
3: Wenn ich kurz darf. Also, ich finde es extrem wichtig. Michael, ja zum Beispiel das Langsamverkehrskonzept, das Langsam ist eine städtische Angelegenheit. Und ich finde, Jetzt tun nicht schlecht, aber sie jetzt auch nicht gerne ein Velo vorziehen statt. Oder? Und es ist von mir aus gesehen, ohne Fehler, hat man Parkhäuser mit in die Stadt innen bauen für das Auto. Das ist etwas, was so ich total der Gegenbe und zwar überall. Es ist nicht richtig, dass man mit dem Auto in die Innenstädte fährt. Und deswegen hat man dort nicht sehr langfristige Perspektiven gehabt, aus meiner Sicht. Ich bin in Kopenhagen würde ich das nicht gemacht. Das war sein Fehler, das hat man jetzt gemacht, aber ich könnte man wenigstens jetzt mit einem guten Langsamverkehrskonzept wirklich dazu beitragen, dass die Leute eben wirklich lieber nicht das Auto nehmen, für in die Stadt zu gehen. Denn was wichtig ist, ist die städtischen Gebäude, also alles, was an, an, an der Stadt gehört, das müssen schnellstmöglich und dann müssen das heißt wir nicht warten. Ja, also ich sage, in den nächsten paar Jahren muss für jedes Gebäude ein Konzept da sein, wie man es netto auf Null bringt. Und zwar ganz konsequent. Das heißt, jede Fläche, die sich eignet, ist Photovoltaisch. Mhm. Ähm, da muss man sich mit Denkmalschutz auseinandersetzen. Da muss man ganz, ganz viele schwierige Diskussionen führen. Das braucht Zeit. Darum habe ich gesagt, in den nächsten paar Jahren. Das, das heißt, Überall, wo Parkplätze sind, man muss es Anschluss geben für ein Elektroauto, wo man kann, Immer dort, wo langzeit parkiert wird, muss man können die Auto laden. Und ein Punkt möchte ich noch nicht unterwänden, ist Energie tun ist es vorzügliche Unternehmen. Ich habe ein bisschen Kontakt mit Energie tun und das ist jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut. Sie arbeiten scha mit uns auch mit, zum Beispiel am Thema Smart Grid mit so einem Verein, der heißt Smart Grid Ready, wo man will, äh, das Stromnetz, das du Raphael Lanz vorhin ist sehr, sehr wichtig, dass die zukünftig intelligent sind. Denn wenn man das nicht intelligent ausgestaltet und erwärmepumpen macht ohne Ende, Elektroauto einsteckt ohne Ende, dann funktioniert das nicht das System kollabiert. Und diese intelligente Geschichte hat tun erkennt und macht dort in den ersten Schritten, die in der Schweiz überhaupt passiert, in diesem Bereich aktiv mit. Und das finde ich sehr lobenswert. Ich bin gleich noch nicht ganz sicher, ob ich, ob ich von euch rausgehöre, was
1: genau die Rolle Stadt tun ist. Weil es ist ja wirklich noch schwierig abzugrenzen, ab wo kommt quasi die, äh, das Gesetz vom Kanton, was ist Kantonales Recht, äh, was soll ganz konkret lokal passieren. Ähm, Marc Barben, sieht das nicht einfach als brutal schwierig an, wenn die Diskussion hier zu tun macht, auf eine Art gar nicht so mega Sinn, weil wir uns besser auf dem Kanton oder auf der Bundesebene anschauen. Nein, ich glaube, es muss auf jeder Ebene funktionieren und wir haben den gleichen Ziemlich
5: große Spielraum als Gemeinde. Man muss sich schon einbetten in die übergeordneten Gesetze. Aber innerhalb von dort man viel haben. Wir die kommunalen Gebäude, die man kann ausstatten man kann. Man dort eine Gebäudestrategie machen, Sachen beziehen. Man hat ein Baureglement, kann Energievorschriften machen, wo das zugleich ist. Man kann den ganz langsamen Verkehr ausbauen und schauen, dass es das attraktiver und sicherer ist, damit die Leute auch wirklich das machen wollen und das auch brauchen. Man kann schauen, dass mehr erneuerbarer Strom hier produziert wird und auch verbraucht werden mit denen. Man kann schauen, dass. Ähm ja, und man nachhaltige Beschaffung gemacht oder wenn man selber Events macht, aber auch die Vorreiterrollen einnehmen kann, also einerseits die Vorbildrolle einnehmen und mitgehen, andererseits eigentlich auch, dem Vorbild sein, die die richtigen Anreize schaffen und an anderen Orten vielleicht auch die richtigen Regulierungen setzen und vielleicht was auch noch Wunschdenken von mir wäre, eine vermehrte, was wir gehört haben, Partizipation. Also mehr die Leute einbinden, ich das Gefühl, es gibt noch sehr viele gute Ideen bei allen Menschen in Thunen, wo man auch etwas machen könnte. Aber das wird bis jetzt ja auch noch nicht so abgeholt. Also wenn man es schaffen würde, dass wir alle mehr im Strang sind und die mehr einzubinden, hat das sicher auch noch ein sehr grosses
1: positives Potenzial, das man uns noch gar nicht ganz vorstellen können. Ja. Raphael Lanz, äh, die 155 Massnahmen, die die verschiedenen Parteien eingeben, die hat er vom Gemeinderat beantwortet und in diesem Sinne relativ genau angeschaut. Was mir einfach aufgefallen ist, wenn ich das durchgeschaut habe, ist, dass auf vielen Orten steht, das ist nicht Aufgabe vor der Stadt, eben weil es quasi in übergeordnetem Recht eingebettet ist und so weiter. Aber mir gleich ab und zu der Verdacht beschlichen, ja, macht man es sich nicht etwas ein einfach mit dem? Jetzt zum Beispiel konkret beim Thema STI. Oder? Die Stadt hat, glaube ich, 12 der ähm, Beteiligung der STI angegeben. Da kann man natürlich sagen, ja, man können nicht zur STI sagen, stellt um. Aber ich fantasieren, der Stadtpräsident könnte öffentlichkeitswirksam mit dem Chef von STI zusammen sitzen und sagen, wir erwarten von dir, dass dir keine Diesel mehr anschafft, wir erwarten das und das. Also, aber das ist der Spielraum, wo der Mark Barberne nutzt man den schon genug.
0: Ich kann es ein an Beispiel sagen, weil wir jetzt ja gerade in der Ortsplanungsrevision sind. Dort haben wir verschiedene äh, Vorschläge gemacht, wie unser neues Baureglement so aussehen unter anderem Vorschläge im Bereich Mobilität und Energie. Wir haben jetzt eine Vorprüfung, äh, äh, Rückmeldung vom Kanton bekommen, Und insbesondere im B Bereich Mobilität hat unser Kanton zurückgemeldet, dass das, was wir verankern wollen, äh, äh, quasi verankern, dass das nicht ginge, dass wir nicht zuständig Bei Energie haben wir häufig Diskussionen, äh, da wir kennen die Stadt die natürlich, ein Label, 2000 Watt, SNBS und was es da alles gibt. Und dann kommt die Idee auf, könnte wir das nicht im Baureglement verankern, dass man so ein Label müsste, müsste haben müsste darf man nicht nach unserer kantonalen Gesetzgebung. Selbst wenn wir das wetten Und darum ist halt, äh, das nicht einfach eine, eine Ausrede. Es ist nicht mal so, dass wir das nicht probieren, aber wir müssen so Zuständigkeiten halten. Und jetzt noch zum Beispiel STI, weil ich denke, das kommt wahrscheinlich. Dort ist ganz Grundsätzlich so. Wir begrüssen das sehr, dass sich die STI dort Gedanken macht, in Richtung Elektrifizierung, aber auch in Richtung Wasserstofffahrzeuge Das Problem, was die STI hat, sind wir auch im Briefwechsel mit der STI, Wegen dem, weil wir eigentlich das Anliegen haben, ist, dass es für sie nicht finanzierbar ist offenbar nach den jetzigen Finanzierungsgrundsätzen auf Bundes- und Kantonsebene. Und jetzt ist für uns natürlich schon die Alternative die, wir können sagen, okay, dann zahlen wir das mehr. Aber das sage ich dann einfach als Stadtpräsident, wieso sollten wir jetzt für etwas zahlen, wo wir nicht zuständig sind für die Finanzierung? Das ist nämlich eine Bundes- und Kantonsaufgabe und dort könnte der Bund und der Kanton Kanton und müsste dort wahrscheinlich Massnahmen ergreifen. Aber ich kann noch einmal sagen, es ist nicht so, dass wir das nicht möchten, aber wir sind ja Bund die Rahmenbedingungen. Okay, ich möchte etwas sagen.
4: Ja genau, er hat jetzt gerade angesprochen, dass es zum Teil Massnahmen gibt, die laut, Bund also laut Bundesebene oder vom Kanton wie nicht möglich sind. Ähm, der WWF hat auch für die Arbeit auf der Gemeindeebene so einen ganzen Katalog an Massnahmen einer davon schaut auch ein bisschen in die Zukunft. Ich habe es ein bisschen vorher schon gesagt, als wir über die klima gesprochen haben, wir davon kreativ sein und ein bisschen in die Zukunft schauen. Und wäre es dann nicht beispielsweise eine Idee, schon mal kommunikativ eine scharfe Maßnahmen anzukünden, die vielleicht jetzt im Moment noch nicht wirklich gültig wäre? Ein Beispiel wäre, dort, dass man Verbrünner-Motoren in der Stadt verbieten würde, dass die nicht mehr durch die Stadt fahren dürfen. Und damit auch schon eine Lenkungswirkung hat, einfach rein kommunikativ.
1: Was sagen da Stadträte dazu, was soll man konkreten Vorschlag? Markus Vanweig oder Marc Barben?
6: <lacht> also Kommunikation im Voraus hat so seine Tücke. Ich denke, wenn man da sagt, dass man sagt, Verbrennungsmotoren außerhalb der Stadt, ja, aber innerhalb der Stadt... Das ist ein, ein rechter politischer Prozess, der da eingesetzt werden. Würde. Ich denke, dass, dass Kommunikation in anderen Bereichen viel stärker muss, äh, angeschaut werden muss. Für bin ich überzeugt, da könnte die Stadt tun, als wichtiger Standort für tun. ST, da könnte mehr Druck äh, aufbauen. Aber äh, das
1: Problem ist eben die Finanzierung, oder wie es der auf jetzt Land gesagt hat. Ja,
6: das ist tatsächlich das Problem. Aber ich denke, auch hier könnte man die Stadt mit dem Kanton und mit dem Bund das Gespräch suchen und Lösungen. Ich meine, die beiden anderen Instanzen sind ja interessiert, dass es Lösungen gibt in diesem Bereich. Aber das
1: Problem ist ja, dass es dort immer relativ lange geht. Die Stadt erkennt das Problem, Auch es zurück, der Kanton, der Kanton sagt ja auch. Okay. Das okay, ist ein Problem, das sollten wir mal zusammen anschauen. Aber das, was wir von Klimastreiken hören, geht einfach zu langsam. Werden jetzt von der FDP bereit, im Stadtrat zu sagen, wollen wir wollen unterstützen, wenn wir den Rest haben für die Finanzierung den neuen e bussen die unter die Arme greifen?
6: Das würde ich sagen, wenn ich jetzt äh, die Stadtfinanzen anschaue, die relativ, äh, relativ heikel sind, auch mit den Neubauten, die wir hier machen, wird relativ schwierig sein. Aber ich denke, also die FDP würde Nein sagen zu so etwas. Ja, dann sagen wir nicht unbedingt. Nein, wir müssen das miteinander, im Konsens müssen wir miteinander stellen, müssen wir das aushandeln. Okay, Mark Barben?
5: Ja, ich denke, Kreativität ist ein gutes Stichwort. Das Gefühl hat man schon, abgesehen von den Kompetenzen, wo im Kommunikationsbereich noch ein bisschen Spielraum, wo man wahrscheinlich kreativ noch besser könnte. Aussetzen und auch ein bisschen Erwartungshalten. Wir ÖV, wie der funktioniert und wie der auch fährt. Das ist der gleiche städtisches Interesse und ein städtisches Anliegen. Und ich glaube, da darf man schon sagen, als Stadt tun. Es wäre uns auch wichtig, dass da eben nicht noch Neudiesler wieder eingekauft werden, sondern dass das richtige Elektromobilität geht. Und, und die Haltung zum Beispiel hat die jetzt in Zeitungen oder so in Tune nicht
1: umgelegt. Also es gelassen. ist ein, also, ein klares Bekenntnis. Ja,
5: und dort würde mir eigentlich das fehlen, dass man diese Kreativität so ausnutzt und vielleicht eine Erwartungshaltung auf formuliert, auch wenn es nicht im eigenen Zuständigkeitsbereich ist. Aber man macht ja gleich sehr viel zusammen und plant auch zusammen. Und hat ja jemanden im Verwaltungsrat, dass man sich schon würd wünschen würde, dass die Anliegen ein bisschen... Ein bisschen Piffiger und kreativer und vielleicht auch mit Schmack gesetzt werden, damit sich das so verändert. Ja. Könnt ihr den Schmack
1: mitnehmen, Herr Raphael
5: Lanz? Ja, ja, also für uns ist es ähm,
0: naheliegender, wenn wir bei den Fahrzeugen, die wir beschaffen, wenn wir dort die Beispiele setzen. Auch die kommunikativen Beispiele, die ihr als Stadtrat wüsst, wir haben eh. Äh, Auto als eine von den Ersten. Das wäre symbolisch angeschafft. Eigentlich ein Prototyp. Mit dem sie sie gefahren, bis auf Deutschland, ich weiss nicht, wo, woher, äh, Frankfurt, was für den geht zu zeigen. Für, für, für das ist möglich. Wir haben jetzt gerade äh, Strassenputzmaschinen, äh, putzmaschinen äh, angeschafft. Wir haben das auch kommuniziert. Und diese Massnahmen sind für uns natürlich einfacher, als bei der STI, wo der wir einen kleinen Minderheitsaktionär sein äh, umzusetzen und auch kommunikative Wert setzen. Und diese Massnahmen, übrigens jetzt mit dem E-Küderwagen, da haben wir sehr viel Interesse. Da kommen auch Leute kommen zu uns schauen, wie, wie geht das und so. Das ist eine Massnahme, mhm. die nicht das Gefühl hat, sehr sinnvoll und wo Kommunikation ja. vielleicht einfach an euch vorbei ist. Oder viele man gerade nicht mehr gerade
1: einfach daran erinnert. Dass okay. man ähm, der Jürgen gross hat mir schon ein paar Mal zugeflüstert. Er möchte auch noch etwas sagen, ja, bitte.
3: Einfach, einfach schnell vor, Es ist ja die Thematik von den Ebenen, wo die zuständig sind. Ja, genau. Ich das ist ein gutes Beispiel den Raphael Lanz hat gebracht, den Köderwagen oder die Putzmaschine elektrifiziert, dann soll man das, das machen. Das ist super gut. Und das sind ihr tatsächlich früher. Also ich habe auch gesehen, es gibt ein paar Punkte, wo früher früh dran sind. Aber das von den Ebenen ist mir einfach wichtig. Ich war ja im Nationalrat und ich war dort bei der Verkehrskommission, acht Jahre lang. Und wir haben zum Beispiel schon vor drei oder vier Jahren das, war, hat man das Themenfeld aufgenommen. Also man muss eine Verbesserung machen in der Regulierung, dass man zum Beispiel Nehmen wir die äh, Mineralsteuer für die, die mit Dieselbussen fahren, Die bekommen nämlich sogar noch Mineralsteuer zurückerstattet. Oder? Das wird man jetzt die abschaffen. Es gibt eine Motion dazu, einen Bericht. Also das heisst, mir, mir ist ja dort dran. Und ich bin nicht so sicher, ob bei euch Entscheidungen all die Sachen, die dort kommen, politisch schon mit berücksichtigt sind. Und Raphael Lanz ist ja selber im Grossrat. Also... Ich kann nicht fest nur auf, auf einen Kanton abschieben, sondern müsste dort auch Farbe kennen, die auch einstehen, für die okay. Interessen in die Richtung, auf der städtischen, okay. äh, von der städtischen Ebene aus, in der kantonalen und eben in der nationalen äh, mhm. Ebene. Das mhm. ist ganz wichtig, dass wir diesen Kampf ein bisschen ausfichtet.
1: Jetzt Ich habe eine Frage bekommen, weil wir jetzt von den Strassenputzmaschinen und so reden. Eine ganz konkrete Frage. Plant die Stadt, nun eigentlich irgendwann nochmal Wasserstoffputzmaschinen ähm, anzuschaffen, hat da jemand gefragt.
0: Ich weiss nicht, ob es das technisch äh, das gibt. Ich würde jetzt sagen, wir sind sehr offen und sehr innovativ äh, unterwegs. Und wenn das eine taugliche Alternative ist und das mit Treibstoff usw. So gelöst ist, dann kann ich mir persönlich mhm. das sehr gut vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob das äh, äh, bei den Botsmaschine überhaupt das Thema. ist das, das machbar, ja
3: Machbar ist das schon, nur würde ich das auf keinen Fall empfehlen, weil das energetisch einfach dreimal mehr Energie braucht am Schluss. Oder? Man muss das okay. umwandeln mehrfach umwandeln. Und da ist halt einfach, ich sage, eine Putzmaschine hat eine beschränkte Reichweite und das kann man gut batterieelektrisch machen. Mhm. Gegenteil bei Schwerverkehr, wo weit fährt, ist Wasserstoff durchaus mhm. ein Thema, einfach ja. das so viel.
1: Wir haben jetzt in diesem Blog eigentlich über Verantwortung diskutiert. Also wer hat Verantwortung für welchen Teil des Klimaschutzes? Mir kommt es gleich manchmal ein bisschen vor, dass es ähnlich ist wie bei den Corona-Massnahmen, wo diskutiert über die eigene Verantwortung über die Verantwortung aber auch vom Bund usw. So Lea Schütz, wie schaust du das an? Wir, wir haben darüber von Verantwortung und wir haben diese ein paar Mal gehört, ja, wir haben die Verantwortung bis dahin, dann beginnt die Verantwortung der anderen Person. Welchen Umgang würdet ihr euch wünschen mit Verantwortung?
2: Ja, ich denke, dass eben, ähm, die Verantwortung wie auf allen Ebenen muss stattfinden. Also der Bund hat logisch die Verantwortung, Kanton, aber auch eine Stadt hat eine Verantwortung und vor allem hat eine Stadt auch eine Verantwortung gegenüber sich selber. Ähm, es muss ja irgendwie jetzt Ziel sein, dass die Stadt tun, ähm, ja ihre Schönheit bewahrt und irgendwie auch die Lebensqualität wahrt und verbessert und man kann und darf sicher auch Visionen haben, wie es in 20 Jahren so sein soll. Und dass wir bessere Velowege haben und sicherere Velowägen vielleicht auch für Kinder haben. Und Aber schlussendlich auch, dass ähm, die Stadt und die Verantwortung wahrnimmt, die Einzelverantwortung verantwortung zu fördern bei den AnwohnerInnen. Und ähm, ja, vielleicht auch die, die Sachen, die es schon gibt, äh, Elektro- Autostationen oder Carsharing und ähm, Public Bike und so, dass es das aber auch sichtbarer wird und dass, dass man mehr darüber informiert wird, dass es das überhaupt gibt.
1: Okay, merci vielmal. Raphael, Sie bei dem Vorgespräch ähm, so ich gemerkt, dass das Tun jetzt wirklich wartet auf die Klima- und Energiestrategie, die der Gemeinderat im Moment erarbeitet. Wir haben schon ein paar Mal über das geredet. Die sollten jetzt noch 2021 vom Gemeinderat verabschiedet werden. Dann kommt das Geschäft in Stadtrat gar nicht davon aus. Oder? Was, könnt ihr schon zwei, drei Stichworte verraten, was wird in dieser Strategie stehen? Was sind die Würfe dort drin? Also es
0: gibt verschiedene Bereiche. Wir haben ja die angesprochen, die ganz zentral sind. Äh, Gebäude, Mobilität, Strom. Äh, ganz wichtig also wenn wir äh, beispielsweise wird sicher ein Thema sein die ganzen Heizungen äh, wie wird künftig geheizt, dort sind wir dran Fernwärme das wird nachher so sein kann jetzt mal davon aus, dass die Wärmepumpe eine größere Rolle werden spielen was aber mehr Strom braucht vor allem im Winter wo wenig Solarstrom produziert wird und wir sehen einfach, und das ist auch noch ein Problem, das wir haben, für das Ganze noch komplexer zu machen, wir werden im Winter insbesondere viel mehr Strom müssen importieren müssen. Und das sind auch Fragestellungen, wir können schon sagen, da sind wir auch nicht unbedingt zuständig, sind. aber es sind trotzdem Fragestellungen, die sich dann wirklich stellen, wo wir müssen einen Plan haben wie machen wir das genau, es hat keinen Sinn, wenn alle elektrisch heizen wollen und schluss funktioniert es nachher nicht mehr. Und das sind solche Fragestellungen, die dort werden, äh, adressiert werden. Stromnetz äh, ist ein grosses Thema, bei der Mobilität die E-Tankstellen, mhm. das wurde worden. gesagt. Da sagen uns die Experten, wir brauchen 120 E-Tankstellen. In Tun In und etwa 25 äh, äh, Tankstellen, wo einfach die Leute, den Komfort erwarten mhm. finde ich richtig, äh, äh, weil sie sonst mhm. vielleicht die E-Fahrzeuge gar nicht kaufen. Also Aber das heißt jetzt konkret, etwas für
1: etwas herauszugreifen, die Stadt Thun wird mit im Rahmen der Klimastrategie massiv ausbauen bei den E-Tankstellen.
0: Das wäre eine denkbare Massnahme, die aber nachher, und das Ganze ist immer, das Staat, der handelt handel ist immer auch noch ein bisschen von der Finanzabhängung. Wir haben für nächstes Jahr abbudgetieren wir für ein Defizit von 15 Millionen Franken. Wir werden einfach auch müssen schauen, was können wir uns leisten. Wir wollen uns etwas leisten, aber wir können nichts unvernünftiges machen. Darum müssen wir unser Geld so einsetzen, wie es am meisten bringt.
1: Mhm. Gleich nochmal nachher fragen. Also, so, so etwas So gesagt, welche Felder in der Strategie ja. werden drin sein? Äh. Könnt ihr auch schon eine, zwei Massnahmen, wo der denkt, dass sie konkrete Sachen, die ich mir wirklich sehr gut kann vorstellen kann, dass tun dort etwas macht, über das herausgeht, wo wir bis jetzt darüber geredet haben?
0: Also sicher, äh, E-Tankstellen sind sehr konkrete Massnahmen. Dann ja. zweitens sind Anreizen Heizungsersatz. Also das ist ganz zentral. Dort braucht es Anreizen. Wir können nicht äh, Ölheizungen beispielsweise verbieten. Also müssen wir mit geeigneten Anreizen die Leute in die Lage versetzen, dass sie ihre Ölheizungen durch eine sinnvollere Heizung sich das ist beispielsweise eine ganz konkrete Maßnahme, wo, wo wir müssen schauen, wie dass wir die Anreize erbauen es sind erben. finanzielle
1: Anreize, die die Stadt wird finanzieren Ja, letztlich
0: gesehen. Keine anderen Anreiz als die finanziellen, Und dann ist natürlich sofort nachher die Frage, wie finanziert man das? Da kommt jetzt eine Frage auf, ja, man könnte ja auf dem Strom eine Abgabe erheben, das hat einfach seine Nase, dass der, der jetzt einen Solarstrom äh, hat gemacht hat und eine Wärmepumpe, darum mehr Strom braucht, jetzt noch eine Abgabe zahlen muss, mhm. der irgendwie beißt sich der dort nachher Schwanz. Also muss man nachher dort auch wieder einen sinnvollen Mechanismus finden, für mhm. das nicht die nachher auch noch bestraft
1: werden, die mhm. schon das Richtige macht. Also ich gehört E-Tankstellen betreffend Heizen, dass man dort Anreize schaffen würde. Könnt ihr noch ein Beispiel SP mehr bringen?
0: Also Mo Mobilität denken, ja, wir haben ja die ganze E-Bike, äh, das ganze E-Bike-Angebot wollen wir regionalisieren. Äh, das ist ebenfalls Falsweg. Andrea Dömeron, die dort federführend ist, und ich glaube auch dort, das wäre nachher ein Teil Langsamverkehr, Velowagen sind angebrochen worden. Ich glaube, dort haben wir sicher noch Potenzial, mhm. weil wir werden nicht darum herumkommen, um das Mobilitätsverhalten versuchen,
1: zu beeinflussen, damit weniger Leute äh, das Auto nehmen. Okay. Jetzt gehen wir heute mal in den Stadtrat hinein. Wir haben hier von, ähm, von, von zwei unterschiedlichen Seiten Stimmen hier, mit Markus Vanwijk und Mark Barden. Jetzt wird Raphael Lanz ein Nein, aus dem von der Klima- und Energiestrategie recht, was allenfalls könnte die drin sein könnte. Das ist doch relativ konkret. Auch. Was sind so erste Reaktionen von euch?
6: Also für mich ist nicht alles überraschend oder eigentlich noch nichts überraschendes. Denn ich denke, dass die Entwicklungen, die wichtig sind die sich abzeichnen. Es gibt aber noch andere Bereiche, die wo, wo für uns glaube ich, auch noch wichtig sind, z.B. eine City-Logistik zu entwickeln, eine smarte City-Logistik zu entwickeln. Oder? Dass nicht 100 Lastwagen in die Stadt fahren, sondern dass, dass ein das Elektrofahrzeug nachher irgendwo aus einem Hub heraus macht. Das muss ja auch kombiniert werden, nachher allenfalls mit einem äh, äh, Hub Cargo Souterrain, wo man wirklich in die Zukunft schauen kann, dass sie entwickeln. Dann äh, gibt es andere Entwicklungen, die auch sehr spannend sind. De, wir haben hier einen wunderbaren See. Und der hat viel Energie drin. Wie kann man die Seewassernutzung äh, brauchen? Das sie Entwicklungen, die hochspannend sind, wo, wo die Stadt tun auch schon dran ist, die entsprechenden Ämter, die prüft. Äh, ich, ich denke auch, Umwandlung, das, das haben wir letztens einen Vorstoß gemacht, äh, Umwandlung von Wasserstrom, Wasserstrom in Nacht äh, in Wasserstoff. Mm -hmm. wo man alle allenfalls für die, für die Lastwagen können brauchen an ihrer Tankstelle brauchen kann. Wir können immer noch diskutieren, was ist jetzt zukunftsträchtig, was Stoffmotoren oder äh, andere Energieträger. Settige Sachen sollte man wahrscheinlich auch finden. In vor allem
1: der Fokus auf die Technologie, die ihr jetzt so setzen,
6: wo, man, wo man noch die Fortschritte machen kann. Okay. Konkret ja. Genau. Und was das Zweite, wo, wo mir wichtig scheint, dass wir genau die Schnittstellen, die wir vorher behandelt haben, zwischen Bund, Kanton und, und, und der äh, Kommune effektiv gut betrachtet und äh, nachher schaut, wo wir wirklich miteinander Miteinander gewisse Sachen entwickeln. Es kann nicht sein, dass auf Stufe Bund Sachen entwickelt worden sind, mhm. wie der Grossen vorhin gesagt hat, oder? Äh, und, und, und die Stadt Thun weiss das nicht. Also das der das Automatismen nachher vorhanden sein, gleich in dem äh, Bereich, wo nachher äh, glasklar sind. Mhm. Mark Barben, eure Reaktion?
5: Ja, es tönt vieles immer spannend, viele Sachen kommen mir auch bekannt vor, aber ich finde, das ist auch gut so. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man bei der Ladeinfrastruktur eben seine Vorreiter auch wahrnimmt und der doch ein bisschen kann vorausgehen kann, weil selber hat man sie am meisten in der Hand, es werden sicher andere mitziehen. Und auch, die, ähm, der Velospot soll in diesem Fall aus, ausdehnt werden das geht ja auch in die Sharing-Idee. Zwei Sachen, die ich herauspinken möchte. Einerseits wäre die Hardware, also die Velowäge, und die Sachen müssten ja dann gleich auch da sein. Und da sind wir auch einfach gleich noch in Verzug mit der Umsetzung der langsamen Verkehrsmassnahmen des Agglomerationsprogramms. Und wenn wir bei der Ladethematik sind, wir haben viel von mal, Konsum von Energie und Strom gehört. Wir nehmen auch sehr Produktion. Wir haben es gehört, wir werden elektrifiziert. Es wird in den Bereichen auch einen gewissen mehr Konsum zur Folge müssen, haben bei Strom. Und Gatun hat sicher viel Orte ein sehr gutes Potenzial. Aber viele PV-Anlagen sieht man hier jetzt auch noch nicht. Also würde mich sehr wundern, natürlich, was in diesem Bericht steht, was man sich jetzt bei der PV-Anlage überlegt, wie man das auch noch fördern kann auf dem städtischen Gebiet. Und das haben vielleicht die E-Tankstelle, die irgendwo bei einem
1: städtischen Gebäude ist, oben nach oben PV-Anlage hat, Stichwort photovotalik Das interessiert da Jürgen Grossen sicher stark, ähm, wo er wirklich Expert ist auf dem Gebiet ist. Raphael Lanz, was ist denn da geplant?
0: Ich kann einfach sagen, das ist ein Potenzial, wo wir auch erschliessen erschließen. Wir haben ja auch im Entwurf von dem Baureglement, wo wir jetzt in der Vorprüfung ist, haben wir ebenfalls einen Artikel zu den Solaranlagen. Glaube, dort haben wir rechtes großes Potenzial. Aber es stellt sich danach dort wieder mit Es Netz einfach gewisse, gewisse Problematiken. Problematik. das
1: ist ein Folgeproblem, wo wir auch adressieren müssen adressieren. Okay. Ja. Ich habe eine Frage aus dem Publikum bekommen und zwar schreibt uns jemand, ähm, als Veloberufsfahrer nehme ich tun als Velo unfreundlich wahr, ähm, die Velowägen für den Velopendelverkehr durch Tun zu kommen sind sehr schwierig, ähm, zu wenig Velowägen, zu wenig Velostreifen, Bern sind da schon viel weiter. Was sagt ihr da dazu?
0: Ja, ich kann die äh, Kritik äh, zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Es ist ja bekannt, dass ich selber auch Velofahrer bin. Und, äh, also würde Sie sagen, äh, es ist nicht überall gut? Es ist nicht überall gut, aber es ist nicht überall so einfach. Wir haben bei uns haben wir mit den Aaren wir wie natürliche Engnisse, die es zum Teil ein bisschen schwierig machen. Anderen Orten können wir sicher bessere Lösungen finden. An Anderen Orten sind wir blockiert, weil wir mit Dritten nicht schlagen. können. Also nicht schlagen, Einfach noch kein Konsens sein mit Dritten, wo wir mit der Routenführung durchgehen können. Wenn man es dann im Detail anschaut, kann man halt schon zeigen, dass die einzelnen äh, Abschnitte, die planen, sind da, da tatsächlich ein Problem haben. Aber die teile das. Wir sind dort ja. sicher noch nicht in der optimalen Situation. Ja. Ich hätte doch Freude, ja. wenn ich da noch mehr äh, velofreundliche Wege hätte.
1: Ja. Wir bleiben gerade bei dem Thema von Mobilität, vor allem vom Langsamverkehr. Ähm, frage die ganze Runde: Was, was findet ihr, was, was wäre kurzfristig wirklich auch möglich? Es gibt zum Teil auch radikale Forderungen. Ähm, da, da hat zum Beispiel weiß ich weiss gar nicht welche Partei die Massnahmen die hat Vorschlag, aber dass man auf dem ST Netz könnte gratis ÖV fahren, wenn man Tunerin ist oder Tuner ist. Ähm, das ist abgelehnt worden vom Gemeinderat, wo man sagt, das, das ist einfach immens teuer. Ähm, was sind eure Vorschläge für, für eine? Verkehr für den langsamen Verkehr, für das Velofahren, für den ÖV vertun.
3: Jörg Grossen. Ich würde gerne etwas sehr allgemein noch sagen. Also ich bin jemand, der sehr, sehr seit vielen Jahren Velofährt. Ich mache auch, sehr viel Veloferien. Meine Familie mit den Kind zum Teil, wo sie, sie war, klein, in Städten wie Berlin, in Paris, in London, in Rom, überall mit dem Velo unterwegs Und ich glaube das sind alles wesentlich velo Städte als praktisch alle Städte in der Schweiz. Es ist wirklich ein Desaster, was wir hier. Aber ist. Wir sind ein Velo-Entwicklungsland. Velo das möchte ich einfach klar sagen. Ja. Und das, dort braucht es riesige Schritte. Es liegt mhm. an der engen Verhältnissen, wie Raphael vorhin gesehen hat. Es hat manchmal Beschränkungen. Aber es liegt auch am Willen, Sagen, ja, komm, jetzt machen wir halt noch eine zusätzliche Brücke für das Velo, damit ja. man eben die Jahre machen machen. Oder mir geht mal etwas vom Straßenverkehr, vom Auto ja. halt auf, oder tut das sogar Scheren mit dem Velo, ja. äh, so, dass es entflochten wird? Weil es gibt nichts Schlimmer, als der Velowagen, wo wegen, ja. die unterbrochen werden, durch irgendwie ein Hindernis. Ja. Man muss wirklich entflechten. Und dort, das ist eine schwierige Aufgabe, aber ich meine, wir wissen, dass es seit 20 Jahren dass wir ja. so, so weit hinter drei sind. Und es wird einfach zu wenig gemacht, und das stört mich extrem. Ja. Wir haben leider auch, vielleicht könnt ihr hier noch mal Kopenhagen ins Spiel
1: bringen. Die sind natürlich betreffend Velo aber extrem ähm, ähm, noch viel weiter. Wenn wir jetzt an kurzfristige Lösungen denken oder wenn ihr euch vorstellt, der werdet Stadtpresidentin jetzt tun. Welche kreativen Lösungen auch kurzfristig würdet ihr da
4: vorschlagen? Ähm, ich tue ganz was der Jürgen Grossen vorher gesagt hat, dass man vielleicht auch äh ich sehe das so, oft in der Stadt hat man immer einen engen Weg und, und man kann nicht einfach den Weg breiter machen. Aber was ich auch, auch unterstütze, ist, dass man, dass man, dass man auf, auf Kosten des halt motorisierten Verkehrs den Platz nimmt und die den Velo gibt. Ähm, gerade... In der Stadt Bern ist einiges gegangen also es hat sich auch einfach als Velofahrerin so wahrgenommen, dass, dass schon die Velowagen besser markiert wurden. oder man hat Spurwechsel von Velowegen besser markiert oder oder gut, gute Signalisierung gemacht dass es vielleicht besser ist man tut jetzt hier anstatt gerade über die Kreuzung zuerst auf der anderen Seite einspuren. Spuren so Sachen sind auch extrem wichtig weil man weiß dass Gerade für das, Leute, sich wirklich überwinden. Dass mehr Leute Velofahren ist echt die wahrgenommene Sicherheit vom Veloweg extrem wichtig. Also ich glaube, dort kann man auch sehr kurzfristig sehr viel bewegen. Mhm.
1: Jetzt sogar der Extremvorschlag herausgehört, ja einfach Strassen am Auto wegnehmen und den Velos oder im langsamen Verkehr. Ähm, an die beiden Herren Stadträte. Seht ihr da Optionen? Oder schweben euch da gerade Straßen vorzutun, wo man das machen könnte machen? Oder sagt ihr so etwas auf gar keinen Fall? Mark Barben? Also, die konkrete Straßen habe ich nicht, nicht vor Augen, da würde mich hüten. Aber ich denke, es gäbe
5: sicher, wenn man jetzt mal durch das Ganze durchgeht, Orte, wo man findet, wo das vielleicht Sinn machen könnte und vielleicht am Schluss sogar beide gewonnen hat, wenn man das Velo und das Auto voneinander würde entflechten würde. Denn der eine dann vielleicht am anderen Ort ein bisschen flüssiger durch und die Velofahnden kämen dann vielleicht am anderen Ort ein bisschen schneller durch. Also ich denke, das wäre sicher ein Zanger. das andere ist die in die Sicherheit. Ich möchte ich unterstützen. Ich glaube, das ist so ein Soft-Faktor, der aber sehr viel Rolle spielt, um das Umdenken und das Umsteigen oder Umsatteln vielleicht besser gesagt im Sinne vom Velo. Also wenn man mehr Markierungen auch hat, teils auch auf dem eng begrenztem Raum, wo man einfach sieht, ja, der, der, der Weg steht mir eigentlich als velofahrende Person zu, dann ist ähm, die empfinden sicher auch schon höher und bei vielen vielleicht Bereitschaften auch schon grösser, dass man mhm. auf das Velo geht. Und das wären vielleicht so ein bisschen die kurzfristigen,
1: die man sicher prüfbar und machbar Orte. Mhm. an ja. Jetzt noch eine weitere Publikumsfrage ähm, bekommen, wo jemand sagt, ja, jede Massnahme ist ein, ist ein Weg auf dem grossen Meilenstein 20, 30, 20, 50, wo man es machen muss. Etwas Konkretes, das hier da zum Beispiel ins Spiel gebracht wird, ist ja die Kette-Affäre, wo immer wieder, schon sehr lange immer mal wieder darüber diskutiert wird. Das wird jetzt aber gleich auch ein bisschen konkreter. Was ist echt die Position der Stadt? Und man muss ich sagen, mal, das ist genau ein Projekt, das super in das Thema Langsamverkehr hineinpasst, dass man dort ähm, Zugang machen kann über die Aare, wo ein sehr direkter Zugang wäre für alle, die nicht von tun sind.
0: Ja, wenn ich zurückschaue, haben wir ja die Idee von einer Brücke, die ich persönlich äh, äh, eigentlich befürwortet hätte. Das ist nicht gegangen, aus denkmalpflegerischen Ortsbildgründen Ortsbildgrund. Dann hat wir die Fähre gehabt und nachher sind die Initianten mit der Kettenfähre Wir haben unser eigenes Vorhaben, dort einen Fährbetrieb zu machen, zurückgestellt, weil wir sie unterstützen wollten, die die Kettenfähre machen wollten. Wir haben auch sie unterstützt beim Baugesuche haben die entsprechenden Unterschriften geleistet und wir hoffen, dass das bewilligt wird, weil wir das gut finden.
1: Was habt ihr das Gefühl, wenn jetzt alles ideal läuft, wann wird es die Kettenfährung
0: das kann ich jetzt ganz schlecht beurteilen, weil ich noch mitbekommen habe, dass es irgendwo noch beim Kanton ein Problem mit der Unterschrift gegeben Das hat zu einer Verzögerung geführt und jetzt ist der die Baubewilligungsbehörde dran. Ich kann nicht sagen, wie lange, weil es ist ja nicht bei uns Ich kann nicht sagen, wie lange es die haben, für das zu bewilligen. Ich hätte die Freude, wenn wir dort einen Übergang hätten. Das wäre sicher für den langsam Verkehr eine Verbesserung.
1: Okay. Ich ja, habe jetzt noch drei Punkte mir aufgeschrieben, die ich noch einmal etwas ein möchte. Vertäufen, nämlich das eine ist das Thema des Sparren. Ihr der im Moment eine schwierige finanzielle Situation. Raphael Lanzer hat es schon angesprochen. der Stadttaun hat sogar ein Stellenmoratorium ausgerufen. Es dürfen nicht einfach so neue Stellen geschaffen werden. Und gleichzeitig die Klimastrategie, die wahrscheinlich, wenn man es ernst nimmt, oder viel wird kosten. Oder? Ähm, wie, wie bringt ihr das unter einen Hut? Wie, was habt ihr da für Überlegungen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden nicht darum gehen in der Politik, die einzelnen Massnahmen, die Kostenfolge haben, nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis zu bewerten. Es wird Massnahmen geben, die politisch akzeptiert werden, wahrscheinlich auch Massnahmen, die nicht akzeptiert werden. Das ist eigentlich das, wo in der Politik muss. Man muss natürlich auch bei jeder Massnahme der Gewinn, wo man daraus ziehen muss man natürlich auch sehen. Es gibt Maßnahmen, wo beispielsweise eine wirtschaftliche Entwicklung in Gang setzen können. Das muss man selbstverständlich auch berücksichtigen. Aber ich sehe nichts anderes, als dass wir im Stadtrat dann müssen, entsprechende Kredite unterbreiten und einfach überzeugende Anträge stellen müssen, bei den Sachen, die wir als sinnvoll erachten und nachher die politische Mehrheit entscheiden, was man, oder welche Mittel man für welche Massnahmen bekommt.
1: Vielleicht auch betreffend Finanzierung auch noch mal einen Blick auf Kopenhagen. Ähm, Miriam auch fragt aus dem Publikum, ja dort muss man halt einfach viel, viel mehr Steuern zahlen. Ist das eine Lösung, die das Gefühl habt, wo grundsätzlich auch für die Schweiz auch ein Thema wird sein, dass man halt wirklich mehr muss finanzieren muss, aber den Bürgern auch mehr zurückgeben?
4: Ja, das ist so. Ähm, Dänemark hat sehr viel höhere Steueransätze als wir hier in der Schweiz haben. Ich bin immer ausgelacht worden, wenn ich erzählt habe, viele Steuere, dass wir in der Schweiz zahlen. Ähm, das könnte durchaus eine Möglichkeit sein. Das ist jetzt nicht ein Bereich, in dem ich mich persönlich schon fest damit habe beschäftigt Aber was sicher ganz klar ist, ist, dass Klimaschutz kostet etwas kostet, aber die Folgen des Klimawandels, wenn wir den Klimaschutz nicht betreiben, sind viel höher aus das Geld, was wir jetzt heute aufwenden, ich finde, das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man über ähm, Fiskalpolitik redet.
1: Lea, Schütz, was, geht, was geht euch so durch den Kopf, wenn wir jetzt über die Finanzierung reden? Haben wir von vom Raphael Lanz. es ist jetzt wirklich extrem schwierig mehr. Corona das kostet schon extrem viel. Jetzt, jetzt noch die Klimakrise, es kostet noch viel mehr. Ja, ich denke, schlussendlich ist
2: es sehr wichtig, aber das, was Miriam Lederacher gesagt. Ähm, wir reden nicht nur vom Klimawandel, sondern von einer Klimakrise. Und wenn wir jetzt wieder 30 Jahre nicht so viel machen oder so ein bisschen dort etwas machen, was nicht so tut, dann tut es in 30 Jahren noch viel mehr weh und auch finanziell viel mehr weh. Und ich denke sicher auch auf lokaler Ebene, also natürlich auch auf ähm, Bundesebene, aber ich denke, vielleicht muss man gleich jetzt halt eben versuchen, die Kredite aufzunehmen oder probieren, halt dort etwas zu investieren, was gleich halt gleich auch sehr wehtut, aber dafür hat man dann einen grösseren Effekt daraus und kann das Schlimmste verhindern, weil es geht jetzt nicht darum, irgendwie ähm, alles schön zu verpacken, sondern es geht wirklich darum, das Schlimmste zu verhindern, weil mhm. ähm, wir äh, laufen halt auf eine Katastrophe zu. Also. Mhm.
1: Marc Barben, würdet ihr das unterstützen von von der Grünen, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir uns auch als Stadt verschulden, ähm, wirklich das Risiko gehen, weil nachher wird es nur noch schlimmer.
5: Ja, es Wichtige und eine schwierige Frage, aber ich denke, es geht schon in die Richtung, wenn man es extrapoliert. Es ist sicher unbestritten momentan eine schwierige Situation, aber wenn man nicht aufpasst, halt in die Krise von heute, hat man halt einfach die Krise von morgen. Und wenn wir jetzt äh, zu zimperlich sind, vielleicht auch im von Ressourcen, für diese Probleme anzugehen, hier dann hier vielleicht in 10, 20, 30 Jahren ein anderes Podium, wo denkt, ja denkt, jetzt hatten denn Angst wegen der Finanzen, dass sie sind nicht in die Tank, genommen, und sie sind einfach nicht vorwärts gekommen, sie sind auf ihrem Absenkpfad nicht abwärts gegangen, jetzt kostet es das noch viel mehr, was haben sich die dabei überlegt? Und ich selber möchte einfach nicht im Boot sein, wo muss sagen muss, hey, was haben wir uns denn überlegt. Es ist sicher nicht einfach, es braucht auch ein bisschen Mut dazu, aber ich glaube, wir müssen dort schon vorsichtig aufpassen, dass man nicht zu übervorsichtig wird und auch in diesem Bereich einfach gar nichts machen. Aber ein
1: bisschen Kreativität und, und gute Diskussionen wird es sicher brauchen, dass wir dort den Weg finden. Markus Vanweich, wie seht ihr das ganze Thema? oder hat man im Vorgespräch auch gesagt, die Hauptimpulse werden am Schluss aus der Wirtschaft und der Gesellschaft kommen. Und wenn ich jetzt das so zwischen den Zielen weiterentwickeln würde, würde so heißen, ja, Lieber jetzt nicht noch grosse Kredite aufnehmen, quasi unser finanzielles Budget ähm, riskieren. Quasi. Was
6: sagt ihr dazu? Das ist tatsächlich ein Abwägen, das meine beiden Vorredner äh, äh, angedeutet haben. Einerseits, einerseits wenn wir heute nichts machen, werden wir wahrscheinlich ein grösses Desaster haben später. Auf der anderen Seite holen wir heute Schulden anhäufen, die auch unsere Jugend Darum passt das Generationen-Tandem hier sehr gut. Die müssen wir wieder begleichen. Und, und von, dem her, von dem her ist das eine, eine, eine relativ grosse Herausforderung, zu entscheiden, was ist jetzt richtig. Nichts zu machen, denke ich, ist falsch. Und ich denke, es braucht gewisse Entwicklungen oder Mut zu gewissen Entwicklungen, wo wir sagen, wenn wir da investieren, dann werden wir das in Zukunft entsprechend wieder zurückbekommen. Ihr Gross GLP schreibt sich ja auf die Fahne, Ökonomie
1: Ökologie und Ökologie zusammenzubringen. Das ist genau der Kern von eurem Themengebiet. Jetzt müsst ihr eigentlich dann noch etwas dazu sagen, wie wir das zusammenbringen
3: wollen. Ja, es ist tatsächlich so, es steht auch in der Leitlinie, dass wir der nächsten Generationen weder Schulden im Klima- und Umweltbereich, noch Schulden finanzieller Natur möchte überlassen möchten. Es ist völlig klar, dass das wie zusammenhängt. Das ist jetzt vorhin gut gesehen worden, eigentlich von allen zusammen. Und wegen dem ist es ein Abwägen. Und ich möchte einfach hier einwerfen. Natürlich es lohnt sich, ähm, gesunde Finanzen zu haben. Das ist auf jeden Fall so. Da stehe ich auch dafür. Bei mich ist das auch etwas Wichtiges. Aber es ist trotzdem so, dass, auch, dass man gesunde Finanzen kann haben in dem indem man einen langfristigen Plan hat und vielleicht, vielleicht zwischenzeitlich auch mal verschuldet oder sich überlegt, wie machen wir eine Fiskalpolitik, eine Abgabepolitik. Also beispielsweise Basel hat die Stadt Basel schon lange eine Lenkungsabgabe auf Strom. Zum Beispiel, funktioniert relativ Relativ gut. Das könnte man hier in TU neu einführen. Raphael Lanz hat vorhin gesagt, ja, das dass sie haben das Problem mit diesen Umstieg auf Wärmepumpen, dass sie mehr zahlen müssen. Dann sollen sie eben eine Photovoltaikanlage machen und die so gescheit äh, regulieren, dass sie möglichst mit, äh, mit dem Fotovoltaik-Strom die Wärmepumpe betreiben können. Es funktioniert im Übrigen, wir haben ein System umgesetzt. Im Winter gibt es manchmal ein paar Probleme, das gebe ich zu. Aber in der Regel funktioniert es relativ gut. Und ich sage es braucht eben eine Smart Regulation. Und eine Smart Regulation ist für mich, dass man nicht nur Schulden macht oder Fiskalpolitik betreibt, sondern auch noch überlegt, was können wir machen, zum Beispiel im Baugesetz. Es gibt ein SCA 2060, der regelt, wie, dass man so Elektroautoladestationen in privaten Einstellhallen machen soll. Wir könnten die zum Beispiel im Baugesetz von Stadt tun, für obligatorisch erklären und sagen, das Jahr 2060 ist für uns bindend. Das heisst, jede Einstellhalle muss mit einer Anzahl Stationen ausgerüstet sein. Das wird zum Beispiel etwas, was nichts kostet, mhm. aber trotzdem sehr viel bringt. Also die Leute kaufen nachher wegen dem, weil sie die Ausrüstung haben, auch tatsächlich Elektroauto Ich wollte damit sagen, man kann mit Gescheidern Regulierung oder auch Photovoltaik-Vorschriften, kann man auch machen im Buchsatz, kann man natürlich dazu führen, dass man wesentlich klimafreundlicher wird, ohne dass man städtische Gelder ausgibt.
1: Okay, da haben wir doch Ideen gehört, die nicht extrem teuer wären. Ich meine, Rafael Lanz nimmt das zur Kenntnis. Und vielleicht ich kann das ja auch noch noch in im Gemeinderat ähm, Wir schauen jetzt noch ähm, für eine letzte Stelle noch ein bisschen in die Zukunft. Tun und das Klima 2030. 2030, das klingt so gross, aber 2030, das ist ja acht und halbe Jahre, also eigentlich schon sehr klein. Miriam auch mal wirklich einfach vom, vom Klima her überlegt, weil jetzt global sehen, der co 2 ausstoß nicht massiv zurückgeht in den nächsten Jahren. Was bedeutet das 2030, also jetzt in 8,5 Jahren, für eine Stadt wie Thun? Also rein von den Klima-Auswirkungen. So.
4: Ähm, 2030 ähm, in Thun, also wir, wir haben ja schon jetzt gesehen, also wir sehen ja schon jetzt, was der Klimawandel für Auswirkungen hat. Man hat zum Beispiel gesehen, in 2020 hat es heutzutage ähm, durch eine Periode, das ist jetzt mehr global. Ähm, wenn, wenn wir nicht weitermachen im Klimaschutz bis 2030, dann ist sicher tun hier mit der Lage am See recht der Alpen exponiert für die Folgen vom Klimaschutz, dass das sind, das sind Hangprozesse, wie, wo wo wo, wo Sachen übernehmen kommen. übernehmen aber auch extreme Ereignisse, viel mehr Niederschlag, wo wo vielleicht auch zu äh, Überschwemmungen passieren können. Ähm, und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, in Städten ist ein grosses Thema ähm, die Hitzeinseln. Ähm, kombiniert mit der im Moment eigentlich eher alten Bevölkerung, also so ein bisschen grundsätzlich, wo einfach ein grosses Gesundheitsrisiko darstellt.
1: Merci vielmals. Ja, 2030, wo sollte die Stadt Tun in Sachen Klimaschutz stehen? Lea, Schutt, äh, Lea Schütz, 2030, bist du ungefähr, seid ihr ungefähr 26 ähm, Was, was erhofft ihr euch? Oder was sagt ihr, wo muss die Stadt tun stehen? Also, ich würde
2: mir irgendwie schon erhoffen, dass die Stadt -Tun, ähm, 2030 eine Vorzeigerrolle hat eingenommen und vielleicht auch mit mutigen Massnahmen hersteht und anderen Städten zeigt, wie man es machen kann. Und... Dass ähm, sie versucht, ihre Touristattraktivität zu bewahren und auch die Lebensqualität zu steigern. Aber dass, dass ich vielleicht mal, wenn ich mal Kinder habe, dass für die Kinder weniger gefährlich ist, Velo zu fahren, dass es mehr velo gibt, dass, ähm, dass man mehr ähm, Fußwege hat. Und ja, dass wir eben zum Beispiel auch irgendwie unseren Beitrag leisten, dass das Bergpanorama im Winter und im Sommer weiss bleibt und nicht irgendwann alles Wasser da herkommt.
1: Okay. Ähm, aus dem Stadtrat von Thun, was wünscht ihr euch von der Stadt Thun 2030 mit dieser Klimastrategie? Wo stehen wir? Dann?
6: <lacht> ähm, mir würde es freuen, wenn wir 2030 und die Idee ist vorhin schon ein bisschen äh, aufgepoppt, bereits eine erste, eine erste Entwicklung hat, zum Beispiel für eine Anrequerung Thun Süd, die man sowohl, sowohl für einen langsamen Verkehr, z.B. oben durch, und für einen, äh, elektrisch motorisierten Verkehr äh, unten vielleicht, brauchen Und die Stadt nachher Richtung eine sehr attraktive Innenstadt würde gehen. Du sagst eigentlich recht verkehrsfrei in der Stadt, nein, noch stärker
1: verkehrsfrei soll in diesem Fall? Oder?
6: Ja, mehr verkehrsfrei, attraktiver. Und vor allem könnte der Verkehr dort fahren, äh, wo er äh, rollen kann und wird nicht immer gestoppt. Marc Barton, 2030 Stadt Thun.
5: Ich würde mir wünschen, dass man auf dem elektrischen Velo auf Veloschnellroute zügig vorwärts kommt in einer sehr dicht begrünten Stadt Thun, wo schaut, dass es so kühl bleibt, wenn die Sommer noch ein heißer werden wo ich dann E-Akku e auflade und von der PV-Anlage oben direkt Strom runterkommt und gleichzeitig dann im Winter auch noch meine Heizung Und wenn ich überlasse, beim Stadtbillfingen, mal schaue, in diesen zehn Jahren ist jetzt einmal wirklich etwas gegangen. Jetzt haben wir PV-Anlage auf fast allen Dächern, die man kann. Und in allen Ort haben wir so Fassade getan. und bei grünen haben wir es auch noch. Das ist doch wirklich eine gute Sache und jetzt haben wir einen grossen, wichtigen mhm. Schritt geschafft, seit wir dann die Strategie angefangen haben umzusetzen. Das wünsche ich mir.
1: Raphael Lanz, das ist ein großes Wort, grosse Träume, oh, aber eben 8,5 Jahre. Also wir haben
0: Ziel Energiestadt Gold, also 2030 werden wir sicher Energiestadt Gold sein. Wir werden sicher den CO2 Ausstoß ganz substanziell vermindert und wir haben den neue neuen in Kraft und dort ist gerade die Thema Stadtklima, wo sehr wichtig erachte Oder die ganze Durchgrünung, die wir dort vorschlagen, die ganze Grünflächenziffer Ziffer und so weiter. Das habe ich das Gefühl, das wird künftig sehr wichtig sein und dort sind wir dann so uns dann wieder einig. Generell. Und ich darf dann auch die Klagen der Bürgerinnen und Bürger entgegennehmen, wenn wir dann sagen, nein, das können wir jetzt nicht her, das geht jetzt nicht, Oder so. das sind wir ein bisschen im Einzelfall. Aber ich glaube schon, dass die Einsicht von unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass wir dort einen Schritt machen müssen, die wird wachsen, die ist schon gewachsen und die wird wachsen und mir ist einfach ganz wichtig, wir können die ganze Entwicklung nicht ohne unsere Bevölkerung in Gang setzen. Also wir müssen die Leute überzeugen und die Leute müssen selber wollen, das Richtige und das Gute machen. Und ich habe das Gefühl, so wenn ich auf das Ganze schaue und wie die Leute auch Freude haben, oder Tunner zu sein, sind wir gar nicht auf einem schlechten Weg.
1: Okay, wir schauen noch etwas weiter in die Zukunft, 2050, es ist eigentlich ein erklärtes Ziel bis dann. Ähm netto null CO2-Emissionen zu haben in der Schweiz oder Stadt Thun, was ich mit der Unterzeichnung der Klima-Charta zu dem verpflichtet und auch mit der Ausrüfung des Klima-Nachstandes. Ähm, Miriam Lederach, äh, aus klimatologischer Sicht, wenn wir die CO2-Emissionen bis 2050 weltweit auf null bringen. haben wir dann den Klimawandel abgewendet.
4: Schön wäre ähm Nein, ganz klar ist Klimafolge gibt es so oder so. Wir haben schon jetzt in der Schweiz eine Erwärmung von etwa 1,2 Grad. Ich habe vorher schon gesagt, dass im Alperraum spielt sich das noch deutlich schneller ab. Wir haben, glaube ich, auch schon eine Erwärmung von etwa 2 Grad. Und die Folgen davon werden wir so oder so gespüren, global, wie auch wir hier noch ein bisschen zugespitzt in der Schweiz. Das 2050-Ziel kommt ja aus dem Bericht, den Lea Schütz am Anfang auch hat, darauf referenziert hat. Wo der Weltklimarat ähm, hat 1,5 Grad untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass, dass, wenn wir es schaffen, global unsere Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu ähm, beschränken, dass dann die Risiken und Klimafolgen deutlich kleiner sind als beim 2-Grad-Ziel. Und von mhm. dort kommt auch das, ähm, das Ziel 2050. Aber abgewendet haben wir es auf jeden Fall nicht. Mhm.
1: Heißt das, 2050 ist eigentlich zu spät?
4: Ja, das würde ich auch so unterstützen. 2050 ist eigentlich nicht ein ausreichendes Ziel, und zwar für, also aus verschiedenen Gründen. Einerseits eher so ein bisschen aus einer naturwissenschaftlichen, wo es einfach auch sehr viel... Ähm Unsicherheiten gibt auch in diesen Modellentwicklungen, in diesen Modellprojektionen. Gerade eins sind zum Beispiel, das hat Dottli auch schon angesprochen, ähm, Rückkopplungen im System, wo dann eigentlich den Klimawandel noch stärker unterstützen. Zum Beispiel, ein Beispiel, das man da viel nennt, ist Permafrost in Sibirien. Wenn das CO2-frei wird, dann wird sich der Klimawandel noch extrem fest verstärken. Aber auch aus einer anderen Perspektive, aus einer ethisch-moralischen Perspektive, ähm, würde ich also finde ich mit der Schweiz, wo die, die Finanzen haben, die technischen Möglichkeiten und wir haben die historische Verantwortung. Da müssen wir deutlich vor 2050. Als das Ziel kommen vor dem Weltdurchschnitt. So.
1: Das sind grosse Worte. Äh, Jürg grossen hat auch fließig genickt. Ähm, der hat ja eine Roadmap Grossen selber geschrieben, betreffend äh, Energiestrategie auch für die ganze Schweiz, die so, so auch ein Manifest ist, wahrscheinlich auch die so DNA von der GLP. Was mir einfach dort ist aufgefallen ist, der geht davon aus, dass mit dem technischen Fortschritt, mit Digitalisierung und alles sehr, sehr, sehr viel möglich ist, ohne einen grossen Verzicht. Jetzt bei allem Respekt, wenn wir gehört haben, was Frau Lederach sagt,
3: das ist einfach naiv, oder nicht? Das ist überhaupt nicht naiv. Das ist ähm, etwas, was auf reale Tatsachen, auf Erlebnisse, auf Erfahrungen basiert. Ich habe nichts anderes gemacht, als meine Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren extrapoliert und geschaut, was bringt man her. Wir haben zum Beispiel in unserem Gebäude in Frutigen, wo 40 Leute arbeiten. Da haben wir noch 20% Stromverbrauch im Vergleich mit den gleichartigen Gebäuden in der Schweiz. das machen wir den im Übrigen natürlich selbstverständlich mit Photovoltaik, den Strom insgesamt. Wir haben nur noch 25% Wärmeverbrauch im Durchschnitt mit einem gleichartigen Gebäuden in der Schweiz. Also wir das schon vor zehn Jahren waren wir schon auf diesen Wert. Also wir wissen über lange Zeit, dass man mit diesen Technologien unglaublich weit oben ankommt. und der Elektromobilität habe ich auch Erfahrung, weil ich seit über zehn Jahren schon elektrisch unterwegs bin. Wenn ich auf der Straße bin, fahre auch viel Zug und Velo. Aber und der gesehen ja, was es braucht. Und da sieht man auch deutlich, dass wir die Elektrifizierung gemacht ähm, im Bereich äh, Gebäude und Mobilität, dass man unglaublich viel kann erreichen Und wir bringen es im Übrigen nicht nur mehr fertig, ähm, äh, die, die Dekarbonisierung zu machen, sondern wir bringen es sogar fertig, die Schweiz komplett erneuerbar, eigenständig zu versorgen. Und Raphael Lanz hat vorhin gesehen, kann wir im, im, äh, das Problem im Winter so, ich möchte einfach sagen, in Berner Oberland. Wenn man das zusammennimmt, die 200'000 Leute, die hier leben, ich bin Präsident der Volkswirtschaft Berner Oberland, ich habe mir das mal angeschaut, wir sind schon jetzt eine massive Energieexportregion. Selbst wenn wir alle Hetzigen und alle ähm, Autos würden elektrifizieren würden, würden wir noch ein Drittel mehr Energie produzieren, heute schon, als wir würden verbrauchen würden. Zudem können wir noch Massiv Ausbau im Solarbereich, im Holzbereich usw. So Wir können wesentlich mehr Energie produzieren. Wir müssen die Ölscheiche oder Schweiz. <lacht> wenn man es so im übertragenen Sinn anschaut. Aber ich verstehe nicht, warum dass wir unseren Bevölkerung das nicht erklären können, also wirklich ambitioniert umsetzt. Aber ich kann es schnell sagen, einfach, das, was interessiert mich interessiert, gerade weil ich da etwas anderes gelesen
0: habe, wenn du es so sagst, ist es einfach die Gesamtbilanz, was du jetzt sagst, Oder, weil wir können ja im Winter nicht so viel äh, Photovoltaikstrom produzieren, aber dann gehen ja die Wärmepumpe rein. Und, und das Argument, das ich in diesem Grundlagenbericht lese, ist, das ist ein Problem, weil man im Winter eigentlich zu wenig Strom hat, aber im Sommer viel wenn du eine Gesamtbilanz macht, kann du sagen, im Gesamten haben wir zu viel, aber wir können den vom Sommer nicht auf die Seite für den Winter.
3: Das ich, finde mit das Problem. Ich schaue gerne mit dir zusammen mal den Bericht <lacht> noch an. Ähm, der Fakt ist, der, wir wir in unserem Gebäude auch in den Wintermonaten Januar, Februar, März oder auch Dezember mehr als das wir verbrauchen. Es ist möglich. Aber es ist klar, wenn man jetzt das ganze Oberland schaut, ist man der Vorteil, dass im, wenn wir in den Bergen Photovoltaik machen, dass wir häufig sehr gute Produktion haben, auch im Winter, und wir haben Wasserkraft, und das ist die perfekte Ergänzung dazu, wo wir sehr stark sind oder, im Berner Oberland. Und das zusammen ergibt die Möglichkeit, dass wir das schaffen.
1: Das sind hoffnungsvolle Worte. Ich möchte zum Schluss noch mal äh, zu der Lea Schütz kommen vom Klimastreik. Wir haben jetzt eigentlich gehört von der GLP, von Jürg Grossen, Kopf in die sandstrecken vor allem der technische Fortschritt und Digitalisierung, das wird uns helfen, die Klimakrise abzuwenden. Vertraue dir, Herr Grossen?
2: Ähm, zum Teil. Also ich denke, die GLP hat hat ihre Rolle und der Klimastreik hat vielleicht auch noch etwas ein andere. Ich persönlich glaube nicht, dass es nur mit dem funktioniert. weil schlussendlich ist es einfach zu langfristig. Also wir müssen wir wissen, dass wir, wenn wir in die Nähe von den 1,5 Grad kommen in den nächsten zwei Jahren die Emissionen müssen sinken, massiv sinken. Das bedeutet auch, dass wir jetzt vielleicht zuerst mal mit Richtlinien und Verboten anfangen müssen. Und schlussendlich sind halt Verbot zum Teil halt auch ehrlicher, weil wir reden von Netto Null. Und wenn wir Netto Null wollen, müssen wir halt auch solche Massnahmen treffen. Also schlussendlich braucht es einfach alles zusammen. Es braucht auch die Informationskampagne, es braucht Bildung, es braucht Abgaben, es braucht den technischen Fortschritt und es braucht... Verbot und Subventionen, es braucht einfach alles zusammen und es braucht es vor allem möglichst schnell.
1: Lea Schütz, merci vielmals. Ähm, als, also als zweites Letztes muss ich sagen, ihr habt hier noch einmal euer Kärle auf dem Tisch, nämlich die Frage, ist Stadt Thun, und da frage ich eure Überzeugung, 20-50 CO2-neutral? sie sind, äh, sind alle extrem optimistisch. Ja, wunderbar. Ich glaube, der frage ich auch nicht nach. <lacht> das äh, ist aber in diesem Fall eine Ansage, die äh, ja, wir zur Kenntnis nehmen. Jetzt, äh, wir kommen zur letzten Frage und doch ein bisschen weg von unserem Thema. Wir haben ganz über Taun geredet und hier ist es ja auch verrückt schön. Wegen Corona hat man auch kaum weg können, Aber jetzt, äh, wenn man vielleicht daran denkt, dass dieser Spuk irgendwann vorbei ist, auch wenn wir im Moment noch mitten in der dritten Welle sind, Dort zieht es eben vielleicht schon ein wenig weg. chli weg von hier. Was ist euer Traumreiseziel und vielleicht auch, wie reiset ihr dorthin, wenn Corona vorbei ist? Wer wott starten? Woher geht es bim Markus van Weyck?
6: -like. Äh, schon von meinem Namen her würde ich gerne wieder mal nach Holland gehen, wo mindestens so eine tolle äh, Velo-Nation ist wie Dänemark. Und äh, dort es tatsächlich äh, ganz schöne Routen wie sowohl zu Land wie auf der Straße. Wie reisen der auf Holland? Äh, diesmal wahrscheinlich mit dem Zug. Wir haben das schon äh, vor Corona mal ab, äh, haben wir abgesprochen. Wir konnten nachher nicht können gehen, aber wir haben Tickets noch, und ich hoffe, die sind noch gültig. Mit Ihrem geht ihr gleich wieder auf Kopenhagen.
4: Ähm, ich würde sehr gerne, ich würde gerne Leute besuchen. Ich ähm, würde mit dem Zug gehen, mit dem Nachtzug, aber ich habe auch seit ein paar Monaten sehr Lust auf eine, auf eine Veloreise. Aber ich wüsste noch nicht, was angeht. Wir ich brauche zuerst noch ein neues Velo. Das
1: ist klar. Aber <lacht> ja. Destination noch nicht ganz markbar, Und woher geht es bei euch? Ja, ich habe noch gar keine Reise geplant, aber ich lebe ja auch in einer sehr schönen Stadt.
5: Ähm, aber äh, ich habe auch ein paar Leute kennengelernt, die... Und ich möchte gerne mal wieder tauchen. Das habe ich ewig lange nicht mehr gemacht. Und die sind glaube ich, irgendwo in Spanien daheim. Ich habe dort mal nachgefragt und auch geschaut, ob es einen Nachtzug hat. Und sonst auch dann zwei mal am Tag mit dem Zug. Ich das würde sehr schön finden, zum
1: reisen. Ja. Okay. Jürg ähm, Grossen?
3: Also, ich bin letztes Sommer mit meiner Frau von daheim an die Schweizer Grenze gelaufen, durch die Schweizer Berge. Und das war für mich eine super Erfahrung. ein super Erlebnis mit dem Zelt. Und einfach so losgelaufen. Das war wirklich cool. Gewesen. Und irgendwie... Ja, ich bin schon lange gern in unseren Bergen unterwegs, obwohl ich schon in der ganzen Welt war. Wenn wir es wieder weiter machen irgendetwas, dann ist es sicher mit dem Nachzug. Oder ich bin noch dran, einen Elektro-Camper zu beschaffen und zu schauen, dass sie wirklich rein elektrisch möglichst mit so einem Strom mit dem Camper unterwegs und die Velos hinten drauf haben, dass man vor Ort näher kann. Und da kann ganz Europa kommt in Frage. Okay,
1: Camper ist ein gutes Stichwort für den Raphael Lanz, glaube, oder? Selbstverständlich. Wir haben einen schönen
0: alten T2. Wir gehen gerne mit dem, damit gehen wir noch nicht so weit. Da kann man hier bleiben, das ist schön. Oder äh, ich freue mich, wenn uns unsere jüngste Tochter einen Vorschlag macht, wenn sie Matur hat, wo wir irgendwo herkommen können. Und da bin ich fast sicher, dass wir es auch mit dem Zug gehen.
1: Mhm. Okay, dann sind wir gespannt, woher die Zugreise geht. Lea Schütz, woher möchtet ihr?
2: Ähm, ja, ich ja, habe jetzt auch etwas Matur fertig. Und ähm, in meinem Zwischenjahr habe ich mehrere Reisen gesehen, aber so das Größte, wo ich. Was ich mir selber freue, wäre Island. Und ich fand es sehr cool, wenn es ähm, Indien auf, auf die langsame Weise noch, halt mit dem Schiff und so ähm, Ja, fand ich schon sehr cool, ja.
1: Ich bin gespannt, wo eine Reiseberichte zu hören. Hoffentlich so klein wie möglich, vielleicht Ende dieses Sommer. Wir hoffen das ist das Generationenforum von uns, das Generationentandem. War. Das Generationenforum ist organisiert aber von uns, das Generationentandem, der Verein. Aus TUN geht es seit 2012 und verbindet Generationen. Einerseits mit einem Magazin, das viermal im Jahr rauskommt, mit einer multimedialen Webseite, wo der auch das Stream äh, später könnt nachschauen könnt. Ihr könnt einen Generationenslam nachschauen. Ihr könnt aber auch spannende Beiträge von Jung und Alt zu diversen Themen lesen. Als kleines Beispiel: ein Tandem Jung und Alt hat ähm, da, die Besetzung des Bundesplatz heute äh, nach mitverfolgt und darüber diskutiert, ist es ähm, legal. Also illegal, aber wie legitim ist es? Über diese Frage findet man mehr, zum Beispiel auf unserer Webseite. Dann haben wir Technikhilfe, ein Angebot, wo die Digital Natives, junge Leute älteren Leute den Zugang in die digitale Welt erleichtern. Auch mit einer Kursreihe, wir haben eben das Forum, das Forum für Generationenfragen hier zu tun, aber auch über Tun wo wir uns vernetzen mit anderen Akteurinnen und Akteuren im Generationenthema Bereich. Und wir hoffen, dass wir Ende August hier in Thun ein Generationenfestival physisch durchführen können. Wir hoffen immer noch, aber ganz sicher gibt es eine digitale Alternative. Man kann bei uns mitmachen, aktiv werden. Sie gibt es hier hinter den Kulissen, Sie gibt es vielleicht auch mal als Moderator, Moderatorin, das muss auch nicht gegen eh sein. Ähm, oder ähm, redaktionell, kreativ, als Helferin Helfer. Da gibt es ganz viele Optionen. Und man kann Mitglied werden. Und jetzt seht ihr nochmal der Einblender für den Also ihr könnt es spenden für den Abend. Heute hier, deutet euch doch vielleicht daheim, wo ihr auch seid, auf eurem Sofa oder vielleicht schon mit einem Fuß im Bett oder mit einem noch auf dem Balkon. Wie viel würdet ihr bei so einer Veranstaltung am Schluss in die Kollektenbüchse Und dann überlegt euch, das sind ja in der letzten Zeit nicht so viele Veranstaltungen gewesen, dann ihr auch sagen, zahle ich halt gerade das Doppelte und tut uns das via Twint überweisen. Herzlichen Dank für jeden Beitrag, ob das 15, 15 Franken, 20 Franken sind, wir freuen uns über alles. Und die, die noch analog unterwegs sind, sind wir auch bereit, eine Rechnung zu schicken. Ja, das wäre der Werbespot gewesen und jetzt möchte ich ganz herzlich danken unseren Gästen. Ihr könnt mal hier bei euch ähm, ins Zwischenfächli unter dem Tisch schauen. Dort hat nämlich feini feine Schokolade und etwas zu lesen vom Generationen-Tandem, eben von dem Magazin, die ich vorher verzellt. Ganz herzlichen Dank Miriam Lederach, Jürg Großen, Lea Schütz, Raphael Lanz, Mark Barben und Markus Vanweig. Ich bin sicher, die Leute würden applaudieren oder applaudieren jetzt vielleicht daheim. Merci vielmals euch, dass ihr dabei seid. Ja, ich möchte die und noch merci sagen dem ganzen Team. Verantwortlich für den Abend ist das Forum-Team von UNTAS Generationen Tandem, insbesondere der Heiner Bregulla und der Peter Dolder. Fotograf ist der Hans-Peter Rupp. Für die Technik hier vor Ort ein großes Dankeschön an Samuel Müller, Patrick Lichte, Anna-Marie Voss, René Stolz und Luc Marolf. Am Mikrofon der Elias Rügseger. Tschüss
0: Generationenforum,
1: brisant, kontrovers, fair. Moderiert von
3: Elias Rüegsegger.
1: Und im nächsten Generationenforum am 17. Juni werden wir die Barrieren abbauen. Wir diskutieren mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen über Inklusion und was das konkret bedeutet. Und gleich sind wir zurück mit unseren Politpodien am 26. Mai zum CO2-Gesetz und am 2. Juni zur Trinkwasserinitiative. initiative Wer noch nicht genug Generationendialog hat hatte, wir haben da noch mehr. Am nächsten, Z. 27. April, am 7. Mai, tauschen sich Ruth Gehrig, 72 und Mara Ludwig, 19. über das Frau-Sein im Wandel vor Zeit aus. Diesen generationen gibt es dann in einem Livestream. Und schon morgen Abend können Jung und Alt miteinander diskutieren. In Unterrunde via Zoom, wo es um die Frage geht, ob dort politische Meinungen immer mehr auseinandergehen, Es geht um Polarisierung. Mehr über alle Veranstaltungen, Projekte und Angebote von UNTAS Generationentandem gibt es online www.generationentandem.ch